0: Para serle sincero, disfrutemos. Disfrutemos de estos momentos porque si algo nos ha enseñado este virus, ¿no? Es que es que no se puede saber qué nos van a deparar los próximos meses. Así que frente a toda esta insoportable incertidumbre, disfrutemos de estos ratitos como hoy en los que los datos nos dan una oportunidad a la que agarrarnos. Parece subrayo parece Parece que la ola de contagios comienza a remitir por fin en Asturias y también en España. Ese es nuestro clavo ardiendo este martes. Digo que es un clavo ardiendo porque todavía no han pasado los días suficientes como para confirmar efectivamente que la ola esté remitiendo. Pero aún así es algo a lo que agarrarnos. Nuestras UCIs han sufrido, es verdad, han, han pasado momentos difíciles, han pasado picos de hasta 60 pacientes pero no ha tenido nada que ver con aquella terrible ola, por ejemplo, de noviembre de 2020, nuestro peor momento de toda esta pandemia, noviembre de 2020, en la que ahí tuvieron que atender hasta 150 enfermos de COVID, nuestras UCIs. El virus ya no mata, ya no mata como mataba antes, el virus ya no enferma, mejor dicho, a tantas personas de gravedad, pero sí contagia a muchas más y mucho más fácilmente, hasta seis veces más contagios que durante aquellos meses cuando no contábamos con las vacunas. Esta ola esta ola Omicron-Delta, porque ya empezó con la variante Delta y luego remató, digamos, esta nueva variante Omicron, esta ola Omicron-Delta de contagios ha sido tan grande como todas las anteriores juntas en cuanto a contagios. Imagínense la cantidad de, de asturianos que se han infectado y reinfectado durante estas semanas. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora qué? Pues bueno, ahora queda... Ahora quedará al menos una semana más o diez días para aliviar y terminar de curar los contagios que se han producido durante y que se produjeron durante las reuniones navideñas. Porque aunque han llegado menos personas, como digo, a nuestras UCIS, la gravedad de esos enfermos es igual que en las olas anteriores. Es decir, requieren el mismo tiempo y la misma atención para recuperarse. Y todavía hay muchas cuestiones sin resolver sobre la mesa, ¿no? Muchos, muchas preguntas sin, sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué esta ola ha golpeado con mucha más fuerza a Gijón que a Oviedo? ¿No? ¿Por qué? Pueden ser, yo qué sé, las concentraciones, puede ser la diferencia de seguridad o la calidad de los trabajos y entornos entre una ciudad y otra, no lo sabemos. O, por ejemplo, si hemos pecado de alarmistas en nuestros colegios también, ¿no? Esta es otra cuestión por resolver, si nos hemos pasado a lo mejor... Pues con, las, ...con los confinamientos de las clases... Con, ...con los PCRs, ...cuestión por resolver... ...que luego le preguntaremos... ...a nuestros consejeros de actualidad... ...a partir de las 10... ...todo indica por tanto... ...que ya hemos alcanzado lo peor de esta ola... ...o que estamos a punto de alcanzarlo... ...ola extraña... ...y en la que hemos comprobado... ...un cambio claro en esta pandemia... ...la distancia entre... ...contagiados y enfermos graves... ...la relación entre personas que se contagian... ...y las que enferman de gravedad... ...es más amplia que nunca... Y una ola que también nos ha enseñado otra cosa, que nunca, nunca podemos subestimar a este virus. Lo mejor sería llevar ya la vacuna a los países más vulnerables. Y lo mejor sería que nos vayáramos preparando para la próxima ola, aunque no sepamos cómo va a ser, aunque no sepamos siquiera si va a ser. En RPA. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. El virus mata, claro que sigue matando. En la jornada de ayer se registraron cuatro fallecimientos más. Las llamadas y las consultas sobre el COVID siguen siendo constantes en nuestros centros de salud, pero los sanitarios al menos ya empiezan a salir del caos que, que, que vivieron las semanas pasadas. ...y salen del caos gracias a poder delegar... ...la tramitación de esas bajas en los inspectores... ...todavía faltan ajustes, todavía faltan cuestiones... ...pero poco a poco, como digo... ...la presión sobre la atención primaria... ...también se va aliviando... ...y luego están nuestros colegios... ...este jueves se pone en marcha el nuevo procedimiento express ...para cubrir las bajas laborales... ...que se están registrando en los centros... ...y que va a permitir pues, que esos, esos docentes... ...esos profesores de baja... ...sean sustituidos de forma inmediata... ...y como ya ven que hoy hay varias buenas noticias... Pues si les parece voy a dejar para otro día el diagnóstico que también ha hecho hoy Caritas del agujero económico y social que está provocando la pandemia en muchos hogares. Y que en resumen pues ya, es, ya les adelanto que no es nada bueno, pero... Lo dejamos para otro día porque hoy, como ven, hay bastantes buenas noticias. En este martes, en el que Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica... ...con César Inclana en producción, son las 9 y 6 minutos. Esto es Asturias y estas las formas, maneras que tienen ustedes de conectar con nosotros... ...de contarnos cualquier ruego, sugerencia o pregunta a través de las redes sociales... ...noche tras noche, espacio RPA, es nuestro Facebook, arroba NTNRPA, es nuestro Twitter... ...los teléfonos, 985-080-180... 679 11 78 03 985 081 80, 80 679 11 78 03 ¿Alguna vez se ha dormido usted en el cine? ¿Qué película era? ¿Tuvo la película la culpa o es que pues había madrugado o no había dormido bien la noche anterior? ¿Alguna vez se llegó a marchar de la sala? Es las, las preguntas que hoy les lanzamos a los trasnocheros, que os lanzamos a vosotros y que lanzamos en redes sociales y que nos pueden contestar. Por ejemplo, nos dice Santiago Robles Soberón, dice «Mi madre se durmió cuando me llevó a ver las tortugas ninja». Dice, cuando despertó estaban bailando el ninja rap y no supe explicarle cómo habían llegado hasta ahí. <ríe> es que no es fácil de explicar, ¿eh? Las tortugas ninja como concepto no es fácil de explicar. Nos dice, por ejemplo, Pelayo Álvarez Fernández. Dice, yo fui a ver el incidente, el incidente, y además de tener que aguantar a Mark Wolver, el proyector estaba mal calibrado y se veían los micrófonos por el borde superior de la pantalla. Madre mía. El, in, el incidente el, el indecente casi nos dice por aquí por ejemplo Gema Lozana mi primera vez y espero que la última con Matrix 4 lo siento por los que no la hayáis visto eh, y añade Pelayo Álvarez qué mala es, han destrozado la ilusión de muchos yo no la he visto todavía, pues no parece que <ríe> creo que no la voy a ir, a ver después de lo que me estáis contando dice por último Ramón Redondo dice yo ni me he dormido ni he salido antes de tiempo de ninguna película yo tampoco Ramón, dice y eso que lo de dormir a veces puede ser muy sencillo hay cines que parece que te quieren cocer lentamente de fuerte que ponen la calefacción y el calorín y la penumbra hacen el resto ya es verdad, es verdad bueno, a veces ponen el, el, el sonido demasiado alto y, y el aire acondicionado también muy alto Y ahí sí que no dan ganas de dormir, Ramón Pero estoy contigo Yo de momento tampoco, ni me he dormido ni he, ni he salido antes de tiempo de una película En algunas sí que me han dado ganas de, de dejar la sala ¿no? Y de pensar, ¿para qué habré pagado yo un dineral por ver esta película? Facebook, Twitter, 985 080180 80 679-11-7803 César Inclán, buenas noches
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
0: Cuéntanos, ¿qué noticia no le ha interesado a nadie este martes en Asturias?
2: Naciones Unidas ha mostrado hoy martes su preocupación por la represión de las protestas contra las autoridades militares en Sudán y ha denunciado que casi a diario haya manifestantes muertos o heridos a manos de las fuerzas de seguridad. Un portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha indicado que estadísticas creíbles del Comité de Médicos de Sudán elevan a 71 los muertos y a más de 2.200 los heridos desde el golpe de estado del pasado 25 de octubre y ha afirmado que 17 personas han fallecido desde principios de año, incluidas 7 durante, durante la jornada del lunes. En este sentido, desde el alto comisionado se ha denunciado una campaña de arrestos y detenciones arbitrarias contra manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios en medio del estado de emergencia. Y ha añadido que las fuerzas de seguridad irrumpen en las casas de activistas e incluso en hospitales para detener a manifestantes heridos, evitando que reciban atención de emergencias.
0: 9 sobre las 9, a esta hora en RPA, damos un paseo por las nubes. Javier Martínez Urreta, buenas noches.
3: Hola, ¿cómo están? muy buenas noches.
0: Bueno, veo aquí un círculo amarillo, círculo amarillo, lluvias, círculo amarillo, círculo amarillo, círculo amarillo. Y ahora desvelas dónde están las lluvias. De momento este martes círculo amarillo, ¿no?
3: Círculo amarillo, eso es. La verdad que son días muy monótonos, ¿no? Que llevamos ya arrastrando durante sobre todo la semana pasada y, y esta semana también. El frío también muy importante, es algo que venimos contando, sobre todo pues heladas muy importantes eh, a primeras horas, incluso en algunos puntos de Asturias casi llegamos hasta los menos 5 grados bajo cero y luego es verdad que también al mediodía, aunque tengamos sol y luz al sol por completo, pues las temperaturas máximas tampoco son muy altas. Fíjate que hoy la máxima más alta que hemos registrado en, en Asturias pues se ha registrado en, en Llanes y ahí llegado a las 14 o es sea, como decimos que durante el mediodía, pues tampoco las temperaturas, digamos que se recuperan aunque haga sol y son también bastante bastante frescas.
0: 14 gradinos, ¿eh? En uh, Mieres son casi sí. temperaturas de Canarias a estas alturas uh -huh. de, del año, está bien. 14 de máxima en, en Mieres, la máxima este martes. Mañana miércoles, que nos espera? Venga.
3: Pues mira, mañana miércoles, la verdad, que un día sin apenas cambios, ni cambios en las temperaturas, es decir, un día más vamos a amanecer con heladas bastante importantes en gran parte de Asturias, solo sería digamos, la zona de la costa, donde las temperaturas serán por encima de cero, pero también serán bastante corte, cortas. En zonas de la costa llegaremos a los tres, 4 grados a primeras horas y en el interior de Asturias, como decimos, en algunas zonas, incluso llegando hasta los menos 5 y hasta los menos cuatro grados. Y en el aspecto del cielo, pues un cielo totalmente despejado, el sol va a ser el protagonista, y las máximas, como decimos en algunos puntos de Asturias, las máximas más altas estarán rondando los 13 o 14 grados, Marcos.
0: Venga, y el jueves, que ahí viene la, la curva de esta semana. Ahí
3: viene la curva, eso es, el jueves nos va a cruzar un frente frío, que bueno va a ser un frente frío muy poco activo, nos va a dejar algunas lloviendas en algunos puntos de, de Asturias, en la mayor parte de Asturias solo se va a librar el suroccidente y en el suroccidente no, no va a llover, no va a caer ninguna gota lo único que los tiros van a ser totalmente cubiertos fíjate que incluso la cota de nieve va a aparecer a 1200 metros, la parte mala es que como decimos va a llover muy poco, van a ser lloviendas muy débiles, pues la nieve que se puede acumular pues va a ser prácticamente nada, y las temperaturas eso sí, va a refrescar bastante, va a bajar algo las temperaturas porque nos cruzar este frente frío, como decimos, el cielo va a estar cubierto y lo que va a hacer también es que las temperaturas bajen algo, así que tendremos algo de más frío de cara el jueves, Marcos.
0: Javier Martínez de Urbeta, cuídate, gracias y hasta mañana, como siempre, gracias, amigo. Gracias, un, abrazo, un abrazo. mañana. Nuestra primera, nuestra primera protagonista de esta noche es actriz, es presentadora, acaba de ser nombrada presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España y este viernes se subirá a las tablas del Teatro Palacio Valdés para interpretar una obra titulada Puertas Abiertas. Ella es Cayetana Guillén Cuervo. Cayetana, buenas noches.
4: Hola, buenas noches Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué muy tal? bien,
0: muy bien, encantado de, de hablar contigo por primera vez y de, y de empezar a preguntarte un montón de cosas que tengo ganas de preguntarte. La primera es cómo, yo que sé, cómo das abasto Cayetana, porque eh, sí, sí, sí. aparte de tus obras de teatro, aparte del de Ministerio del Tiempo, de presentar programas de versión española, atención, obras, eh, ahora también la primera mujer en presidir la Academia de las Artes Escénicas, ¿no?
4: Pues la verdad es que sí, y a tu pregunta te digo, pues nada, estoy muy organizada, e intento bueno, pues poner atención en lo que estoy haciendo, pues compartimentos estancos tanto en la cabeza como en la vida, pues organizarme en los días, tengo, pues tengo equipo también, sabes, tengo un representante, una jefa de prensa, gente que me ayuda, mi compañero, mi chico me ayuda mucho también en todo. La verdad es que no llegas nunca solo a las cosas, eh, tu gente te apoya, eso es así. Porque realmente al final, en cada decisión de estas arrastras, a quien tienes al lado, lógicamente, ¿no? Y hay que contar con ellos. Y, y bueno, pero eh, me gustan las, las oportunidades, los retos que ¿no? me va ofreciendo la vida. Eh, me llenan la vida de, de ilusión y de y de ganas de hacer, y de... Tengo una capacidad de trabajo enorme y, y voy asumiendo los intento dar lo mejor de mí misma todo el rato.
0: Cuatro años por delante eh, para, para presidir esa Academia de las Artes Escénicas. ¿Qué hace una presidenta de la Academia de Artes Escénicas en España, Cayetana?
4: <risa> Qué buena pregunta. Pues bueno, se pone retos eh, a negociar con las instituciones, conseguir cosas para su colectivo. Eh, principalmente la academia está formada, tiene una tiene muchos académicos eh, que son socios y además que representan a todos, los, al, a, a todos los oficios de las artes escénicas, que son muchos oficios que integran este colectivo. Y luego hay una junta directiva muy potente, como sabrás, eh, con vicepresidentes, con secretario general, con tesorero, y, ...y bueno, eh, pues se hace un organigrama... ...y todo el mundo tiene algo que hacer... ...se hacen grupos de trabajo... ...los grupos de trabajo eh, tienen una directriz muy concreta... ...y tú representas a la academia... ...pero en la Junta Directiva trabaja mucho también... ...yo pertenecía a la Junta Directiva... ...de la presidencia anterior... Eh, ...liderada por Jesús Cimarro... ...y he, he presidido la fundación... ...así que tengo la posibilidad y las herramientas... ...de hacer una línea de continuidad... ...con lo que se estaba haciendo... ...hay una Junta Directiva nueva... De esa junta directiva hay personas que estaban en la junta directiva anterior Ajá. y también gente que ha salido que colabora con nosotros. Es decir, es mucha gente trabajando. Entonces, eh, eh, pues es mucho trabajo, ¿eh? No, 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 es todo el rato, todos los días, eh, muchas cosas. Y, y, bueno, se trata de conseguir cosas para, para el sector. Se trata de conseguir cosas para dignificar claro. todos los asuntos que están dentro, ¿no? Y, y, bueno, y no paramos de hacer actividades, de cosas, y, y, y hay muchos retos puestos. Y, y bueno, espero cumplirlos todos a ver qué pues,
1: tal me va
0: ojalá tengas mucha suerte porque va a ser también la suerte de la, de la cultura española eh, vas a com, sí. vas a también a, 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 a alternarlo con tu trabajo como actriz no y como presentadora no, claro, eso, claro. eso sí. lo vas a seguir sí. haciendo no pues pues vamos sí, allá si sí, te sí, parece sí. Con, con puertas abiertas porque eh, nos traslada a una época la obra que, que van a poder disfrutar el viernes en Avilés a, a una época 2015 en la que el, el terror no venía por culpa de un virus sino venía por culpa del, del terrorismo yihadista ¿no? y, y nos traslada hasta la, las horas y los minutos posteriores a ese atentado de noviembre de 2015 en la sala Bataclan ¿no? eh, y, y sobre todo a la relación que se produce entre los que estaban en ese concierto y tuvieron que salir aterrorizados y huir y las personas que abrieron sus puertas, ¿no? porque eso sucedió en aquel París eh, abrieron sus puertas para refugiar ¿no? a, a todas esas personas presas del pánico
4: pues Marcos, sí, ese es el punto de partida. El punto de partida es ese atentado de la sala Bataclan y eh, hubo un, un hashtag que, se, que era Puertas Abiertas, que los parisinos pusieron para abrir las puertas efectivamente y recibir a la gente que se quedaba en la calle en una noche de terror. Y es el punto de partida solo, porque eh, Julie pone es mi personaje, pone ese hashtag y entra Farouk, que es un chico árabe de 30 años. Y a partir de ahí empieza la función, una puesta en escena muy conceptual de Abel Fogg, muy chula, muy chula, y un texto de Emma Riverola muy potente, muy potente, eh, ...que cuenta unas cosas que que, que, que que la gente sale muy sacudida y muy emocionada... ...la función es muy esperanzadora y no es nada negativa, o sea, no es un drama... Eh, ...te quiero decir, porque es el punto de partida y recorre muchos sitios... O sea, ...la función habla del miedo, habla del perdón, habla de la empatía... ...habla de que es necesario escuchar al otro para entender sus razones... ...habla de las diferencias, son, son culturas distintas, son religiones distintas... ...son hábitos distintos y ¿cómo llegan a entenderse? Escuchándose el uno al otro... Los dos tienen prejuicios sobre el otro, los dos tienen miedo, los dos mienten y bueno se producen situaciones muy bonitas con la complicidad del espectador además y, y la verdad es que es una función. Estuvimos en el español, llenamos a tope en el Romea de Barcelona, estamos recorriendo España y la gente pues sale muy emocionada. La verdad es una es un texto muy chulo. Es hora y cuarto de función y Provoca reflexión, alimenta el espíritu crítico, cambia el punto de vista. Es muy chulo el texto, muy, muy recomendable de verdad.
0: ¿eh? Complicidad con, con el espectador y, y entre vosotros, ¿no? Con tu compañero Ayubel Helali, eh, tienes que tener muchísima química, ¿no? Es fundamental que, que, que se note también eso sobre el escenario, ¿no?
4: Pues mira, eh, nos hemos convertido en hermanos, la verdad. Qué bueno. Es un, sí, sí. O sea, ha empezado ahí una relación intelectual, emocional, profesional que durará mucho tiempo, tenemos unos proyectos juntos y porque eh, lo que les pasa a los personajes nos ha pasado a nosotros, son mundos distintos, vidas muy distintas que de repente se hacen complementarias porque se aportan mucho el uno al otro, ¿no? porque se escuchan, porque se respetan y nos ha pasado lo mismo ¿no? y a mí él, él es un referente de todo el colectivo musulmán porque es un chico intelectualmente muy preparado y es, es, es catalán, de origen marroquí, pero es un actor catalán y he, he podido conocer a todos los referentes de hermanos y hermanas musulmanes que, que están muy formados y que tienen muchas cosas que decir y, 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 y la necesidad que tenemos nosotros de abrir las puertas a todo eso, a una sociedad pues llena de diferencias y a todos los racializados que conviven con nosotros, ¿no?
1: Sí.
4: Sin prejuicios y sin estigmas, porque claro, eh, la, la islamofobia es muy potente cuando hay un atentado, ¿sabes? Y el claro. prejuicio es muy gordo, y de eso habla la función, ¿no?
0: Y, y, y ya la última, Cayetana, porque claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo se puede preparar no, una actriz y una eh, persona como tú con, con la trayectoria y con la experiencia y las tablas? ¿eh, ¿Qué le queda ¿no? por, por prepararse ante una obra como esta? Creo que eh, en este caso es muy importante la expresividad corporal y que habéis contado con una coreógrafa y no bailáis, ¿no? Entiendo, ¿o sí?
4: Pues no, no, no son bailes, son transiciones de movimiento que cuentan pasos de tiempo y estados de ánimo y es muy chulo porque es un texto eh, que, que con grandes certezas que, que, que te hace pensar muchísimo, un texto muy realista y luego pues eso la, pues la escena es conceptual y entonces ¿qué pasa? que es como un realismo mágico muy bonito y muy poético eh, que te está trasladando por las emociones los pasos de tiempo y, y la expresividad del cuerpo por otro lado Ariadna Pella que es una coreógrafa maravillosa catalana es la que nos ha dado los apuntes y nos ha enseñado en unos ensayos muy muy bonitos a llegar ahí y yo creo que rompe mucho y lleva al espectador a otro lado y está muy guay, está, está muy bonito la verdad, porque, porque le quita, le da oxígeno, le da tiempo a respirar, a pensar, eh, sobre todo lo que se está abordando y es muy bonito.
0: Todo eso, recuerden el viernes en el Teatro Palacio Valdés, Puertas Abiertas, con Cayetana Guillén Cuervo y con Ayub El Cayetana, es un, es un placer, ¿no sabes cómo presta con, con personas como tú tan cercanas eh, charlar y, y, y hablar de, de artes escénicas, hablar de teatro y, y saludarte y darte la bienvenida a Asturias, que bueno ya la conoces muy bien, pero que la disfrutes estos días que estés por no, aquí. Bueno,
4: te diré que amo Asturias, ¿eh? amo Asturias. O sea, mm. tengo una relación con Asturias maravillosa, del área luminosa del abuelo de José Luis García uno de los personajes más bonitos del ministerio del tiempo, Lobato era asturiano
5: sí. y
4: claro, y entonces sí. bueno eh, quiero mucho Asturias, tengo grandes amigos y me, me encanta Asturias tengo un amor enorme por vuestra tierra y en cuanto pisa Asturias se me pega el acento y ya <risa> Que
0: no es nada fácil, ¿eh? porque muchos actores os va, os se van al gallego cuando intentan imitar a No, no, el no, no. Pues yo me voy a la, asturiana, <risas> a la Asturiana,
4: me voy a la Asturiana, además. Sí, verdad. Es que es una tierra preciosísima, la gente es encantadora, hospitalaria, eh, me encanta ir a Asturias. Y bueno, Marvy Gil, que es el, el, el director, tenía muchos directores en el Ministerio del Tiempo, pero el jefe sí. de los directores, Marvy Gil, es de hábiles.
0: Ah, bueno, claro. Qué bueno.
4: Sí sí, 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 sí. Y viene su familia a ver la función y estoy muy contenta. Y Mark es un genio. Y Mark es de Avilés o sea, bueno, tenéis una gente muy guay.
0: Pues a disfrutar de Asturias. Tanagui en Cuervo, nosotros disfrutaremos de ti. Un abrazo fuerte y gracias. 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 Un besito, abrazo, un, un, un abrazo. Esto es... 4 sobre las 9. Guille López Cañal, buenas noches. Buenas
6: noches, Marcos. ¿Habrá algo
0: que haga mal que Calle Tanaguí en Cuervo?
6: Pues... Tenemos pues no que creo. sentarnos
0: un día y decir, ¿qué podrá hacer mal
6: esta mujer? Bueno, na probablemente nada. Yo recuerdo, tampoco tengo, la tengo muy vista en el cine, pero hay una interpretación suya en una película que me, a mí me encanta, que es el abuelo, el abuelo, de José Luis García. Doña Lucrecia Rickman, ¿no? Estaba maravillosa y la película es de lo mejor. Sí, que sí. De, 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 de España.
0: Es que como, la, como estamos acostumbrados, a, como es una mujer tan cercana, lo acabamos de comprobar, estamos acostumbrados también a, a verla presentando y a, y a demostrar también esa cercanía y esa eh. naturalidad presentando. Pero claro, te pones a mirar y efectivamente eh, el abuelo, todo sobre mi madre, amor idiota, eh, el crack, cero, eh, bueno... Quiero decir que más que Amor sí, historias del Cronen, eh, Los Hombres Siempre Mienten, Amo Tu Cama Rica, eh, pues que son muchas películas también sí. a sus espaldas. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que, sí,
1: sí.
6: Y la trayectoria teatral, claro. Y el
0: teatro, y el teatro. Sí, sí. sí.
6: Bueno, ¿me has visto algo? Por ahí últimamente? Eh, en el cine, últimamente no. Lo último. ¿Eh? Bueno, tuviste West Side Story el otro día, ¿no? Sí, pero ¿y hablamos? ¿No hablamos de West sí, Side Story? Verdad, sí, es verdad. sí hablamos, yo creo. Sí, mm. sí, es verdad. Nos ha gustado mucho. Sí, nos, nos ha hemos gustado. gozado mucho. Mucho, mucho, sí. mucho. Fue una, una grata sorpresa, ¿eh?
0: Sí, sí, sí porque yo. Eh, es que con, tienen tanto que ver las expectativas, ¿verdad? Sí. A la hora de ver una película sí, o de siempre. ir al teatro o algo así, ¿no?
6: Sí.
0: Tienen tanto que ver. Eh, vas con muchas expectativas demasiadas a ver algo y te decepciona, y al revés. Yo iba con mucho miedo a ver eh, West website story, porque sobre todo me iba haciendo la pregunta que se hace todo el mundo, que era, ¿es necesario otro website story?
6: Sí, pero lo, lo bueno a la salida es que no te haces esa pregunta, no, o al menos no, yo no, no me no, la hice No, porque es que es
0: distinto, pero es muy es,
6: diferente sí. en, en las cosas que puede cambiar yo creo que lo ha cambiado todo,
0: no sí. coreografías, eh, sí. eh, secuencias eh, de, de las grandes canciones las cambia, sobre todo el, el, el de el, el América, ¿no? En América es completamente cambiado, mejorado. Sí. Sí. Y luego también es verdad que yo he notado un cierto prejuicio en los críticos a, a reconocer que puede ser incluso mejor que la original. Pues sí, <risa> es como que cuesta a veces y reconocer a mejor, que sí. les,
6: que puede que les haya gustado más sí, sí. incluso. Sí, que a lo mejor pero tú, bueno.
0: tú y yo es algo que podemos decir porque no pasa nada, pero a lo mejor ellos los, los de manera los críticos pero, pero tienen... yo, yo he notado algo de eso no sí, es que a que... alguno se le escapó de repente decir pues mira es que sí es que, sí, es, que es mejor no se puede comparar porque lo, lo original fue la primera sí. y fue todo un acontecimiento y la irrupción fue también muy impactante para toda una sí. generación pero... No debe
6: ser fácil ser crítico oficial de bueno, nada no, pero... en este mundo, porque, porque claro. ¿hasta qué punto tienes libertad absoluta para decir lo que de verdad piensas? Claro. Como bueno. aquí, en esta sección, que claro. decimos o sea, lo que pensamos.
0: Sí, sí. Por ejemplo,
6: a Hayden seguro que
0: lo criticaron. Pero, hombre... Seguro sí. que tuvo algún crítico y dijo, ¿Cómo hostia? no va a tener...? <risa> Este Haydn no vale para nada. ¿Qué hace este tipo? ¿No? Pero, final... pero
6: tenía muchísimo, muchísimos apoyos. ¿eh? Hoy vamos a hablar de él también. Y, sí, sí. Era, uh -huh. era un tipo con, con, con muchas comodidades. El padre del, clasi, del clasicismo. Sí, el padre del clasicismo y para muchos el padre de la sinfonía, que es el repertorio obras para orquesta en el que nos vamos a centrar esta noche escuchando algunos ejemplos de cómo evolucionó el arte orquestal de Joseph Haydn, que fue un compositor que nació en 1732. Uh -huh. La producción sinfónica de Haydn se puede dividir en varios periodos evolutivos y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Escuchar cinco ejemplos en orden cronológico para hacernos una pequeña idea de la frescura y variedad que podemos encontrar si escarbamos entre sus más de 100 sinfonías.
0: 100 sinfonías. Eh.
6: Sí, así que imagínate el quebradero de cabeza que tuve yo, Marcos, para escoger cinco ejemplos, ¿eh? Y no vivió tanto, ¿eh?
0: pero sí que
6: sí que curraba a esta gente. No. Te has escuchado
0: las 100, ¿no? Sí, sueños. Y te has escuchado las 100 y bueno. has dicho, venga, estos cinco cachinos para pa los gavientes de repente. Es
6: que a mí me, me... No esperaba menos. No, desde luego. Te va a sorprender. <risa> eh, bueno, y vamos a empezar por orden cronológico, como digo, con el inicio. Las sinfonías solían tener cuatro movimientos, eras lo, lo normal. Y eh, vamos a escuchar el inicio del cuarto movimiento de su sinfonía número 8, que se conoce como La Noche.
0: la noche este y esta sinfonía la, número 8.
6: sí, y subtitulado este movimiento la, tempesta, la Tempestad. La Tempestad Que es una tempestad pues, pues muy muy light, como podemos comprobar, sí. porque aquí empezaban los violines con ese pep, pe, 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 que es una nota repetida que luego se va convirtiendo en trémolo Un trémolo es una rápida sucesión de repeticiones de una misma nota eh, que pretende pues esto simular eh, efectos eh, de, de, de tormenta y de, de, y de rapidez y de ansiedad y a esto se le unen varias notas picadas en los oboes también, que dan el paso a las flautas, con eh, unas notas también muy volantes que anteceden a un unísono orquestal que va cayendo en progresión. Mm -hmm. Eso les parece difícil de escribir, pero bueno, era un poco así a grandes rasgos lo que sonaba al principio. Fíjate, Del detrás momento. de
0: una música
6: así como juguetona, la mm -hmm. complejidad que esconde también. Sí, mm -hmm. bueno, esto es... Sí, sí. No, nada, no es, hasta lo más sencillo de escuchar claro. no, no es nada fácil de componer. Mm -hmm. Y esto es uno de los ejemplos templanos de high que fue el más grande compositor vivo en su época, famoso por su carácter afable y por ejemplificar los más altos ideales de la Ilustración. No hay que olvidar que estábamos en la Ilustración y él en 1761 consiguió el puesto que le mantuvo de por vida al servicio de la familia noble de los Esterházy, que eran húngaros, y sus descendientes y sus palacios, a la vez que seguía cultivando la vida musical vienesa y trababa una amistad muy afectuosa con, con Mozart a quien siempre admiró profundamente. Y este apelativo del padre de la sinfonía vino porque sus obras... Para orquesta, de alguna manera, establecieron el esquema para los compositores posteriores. Y esta sinfonía que escuchábamos ahora se cree que es de 1761, que fue la época en la que él recién comenzó a trabajar para los Sterhatz y que era unas obras mucho más sencillas, mm. tanto en orquestación como en dimensiones.
0: Dice mucho de Haydn que se llevara bien con Mozart, porque no, no, no debe ser fácil. No. no debía ser fácil llevarse con Mozart, que no es el, el pelele absurdo y, y escatológico que pinta el, el Amadeus, la película de. Y los forman, pero que aún así tenía que ser un tipo difícil, ¿no? de, de tratar. ¿no? Claro,
6: seguro yeah. que sí. Pero bueno, no hay que olvidar que Amadeus no está basada en hechos reales, no, no. sino en una obra de teatro. Exacto. Recuérdenlo. Es por favor. Sí. A, 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 a pesar de lo maravillosa que es la peli. ¿eh? ¿No? Bueno, y, y va, ahora vamos eh, tres años después, a 1764. Eh, cuando Haydn compuso, vamos, saltamos de la Sinfonía número 8 a la 22. Y es una sinfonía muy curiosa que se llama El Filósofo. Y en su inicio es así.
0: tiene, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo se pone aquí Haydn?
6: Es que, y no sabemos por qué la llamó el filósofo, ¿eh? Porque quizás tenga que ver que esto fue súper rompedor en cuanto a la forma, esta obra, porque esto empieza con un movimiento lento de 7 minutos, una dallo que, que, que no era nada habitual. Los movimientos lentos aparecían el segundo el o segundo, el tercer lugar de la sinfonía.
1: Mm.
6: Y a, podían tener una introducción lenta, breve, pero este movimiento así eh, lento que se, que se marca aquí Haydn pues no, era, no era nada frecuente. Y quizás se puso más filósofo pudiendo escoger esta, esta opción. Y también fueron rompedores los sonidos, los que se coge comenzar aquí, que es un coral de dos trompas y dos cornos inglés que, la, que las responden, mientras la cuerda, que siempre suele ser la protagonista, aquí les acompaña. Eh, eso tran. es. Eso es, o sea, es Sí. esto qué suena? Eso son las trompas. Las
0: trompas, ¿no? Sí. Las trompas. ¿El corno inglés cuál es? El
6: corno inglés es el que, es el que va, va ahora le contesta. Ah. Ahora se escucha el corno inglés. Qué, qué, qué buen timing tienes, Marcos. Esto todo está preparadísimo. Sí. Esto, y lo hemos íbamos ensayando toda la tarde, Fabián y yo. <ríe> toda la tarde. Bueno, pues el corno inglés tiene un sonido parecido al oboe, pero es, es quizás más penetrante, es sí. quizás más melancólico. Es, bueno, sí, es bonito. Es, es muy bonito. Y, y bueno, pues aquí quizás Haydn nos transmita un sentimiento de experimentación reflexiva filosófica con el medio orquestal porque ¿cómo no experimentar cuando tienes una orquesta a tu disposición en los palacios de tus patronos? Ojo, ¿eh? ¿Eh? O sea, que Haydn era... sí, sí. estaba bien relacionado. Escuchen lo que dice Haydn, lo que decía... A mi príncipe le agradaban todas las obras que se me encargaban y como director de una orquesta yo podía llevar a cabo experimentos, observar lo que fortalecía o debilitaba un efecto y por encima de eso mejorar, sustituir, omitir e intentar nuevas cosas. Yo estaba aislado del mundo. No había nadie a mi alrededor que pudiese hostigarme o inducirme a error. De manera que estaba obligado a ser original.
0: Ahí está. Bueno, pues mira. Estaba, estaba obligado a ser original. En realidad no lo estaba, pero las circunstancias le dieron la oportunidad de serlo y él lo fue claro y con, ese, y
6: con este confort pues pues es que pues, pues sí. cada uno crea en muy buenas condiciones
0: lo aprovechó sí
6: y él original y con los tiempos siguió y también con la aparición que es nuestra siguiente incursión de un movimiento literario que se aplicó a la música del clasicismo y que de alguna manera supuso un oasis de romanticismo en pleno siglo XVIII antes de que el propio romanticismo y sus tendencias aparecieran para quedarse. De verdad. Y esto es lo que se llama el Sturm und Drang, que es la tempestad y pasión o tormenta e ímpetu, tormento y éxtasis, cada uno como quiera entenderlo. Y, y, y este movimiento abogaba por una mayor libertad de expresión, un fomento de la subjetividad y los extremos emocionales más alejados pues, de los predicamentos del racionalismo y de la ilustración. Sturm und Drang. Und Drang. Sturm und Drang. Und Drang. Und Drang. Y Goethe fue uno de sus máximos exponentes y Haydn aplicó estas nuevas tendencias en sus sinfonías y sus cuartetos y así suena un ejemplo de su sinfonía número 44 que se enmarca dentro de este movimiento.
0: está el clasicismo y está el romanticismo más o menos, ¿no? Sí, eh... pero
6: en, entre el clasicismo y el, y el romanticismo está como esta isla Ahí está una cosa intermedia que, muy que, bien difumina. que se llama Listurm und Drang en la que, pues aquí los compositores clásicos aplicaron ese movimiento literario a la música para otorgarle una cualidad pues un poco más apasionada. Haydn
0: está ahí un clasicismo un poco también toqueteando el romanticismo No, él, que él diciendo, era, era el clásico el ¿no? sí, el es...
6: más clásico de, es entre, Beethoven el en, que
0: está un poco entre dos aguas, ¿no? Sí, el, pues, el que coge, empieza
6: en una y acaba sí, en el romanticismo. Sí, y, y, y Beethoven ¿no? acaba en el romanticismo. Complicándolo sí. todo ya, y ahí dejándose llevar ya, soltándose sí, sí, la Sí, pero, pero Haydn era el padre del clasicismo, claro. pero sin embargo él también participó de las incursiones de, de lo que estaba pasando en la literatura. También estamos en 1772 y esta Sinfonía 44 se subtitula Luto o Fúnebre. Y escuchamos cómo los tonos mayores pasan a los menores, se manifiesta una mayor urgencia, una mayor irregular, rítmica y con más cambios de intensidad eh, o dinámica de forma repentina. Uh -huh. Pero como nada, permanece para siempre, a partir de más o menos el año siguiente, vol eh, Haydn volvió a una vertiente más popular... ...en la que el público buscaba una mayor claridad, pero también una capacidad para, para sentirse conmovido. Y el siguiente ejemplo que vamos a escuchar forma parte de sus Sinfonías de París que tienen lugar entre 1785 y 86 como un encargo, al parecer, de la Logia Olímpica de París, que era una sociedad masónica Y de una mayor dimensión, estas obras, vamos a escuchar el final de su Sinfonía número 85, con la que, al parecer, María Antonieta estaba encantada de la vida. Con esto que vamos a escuchar, sí. esto es lo
0: que bailaba Ma María Antonieta mientras comía pasteles, ¿no? En, <risa> en Versalles, en sus palacetes. Sí. Qué bonito.
6: Esta es la 85 de Haydn, era la que bailaba María Antonieta. Hablamos de María Antonieta, aprovecho para reivindicar aquí eh, la María Antonieta de Sofía Coppola ¿Sí? con Kirsten Dunst. Y eh? con música indie. Y con ¿no? música indie, sí, maravillosa
0: película. Movimiento indie. Yo no, yo no la recuerdo... Sí, mucho colorido y mucho vestido.
6: y Ma mucho. Paseo. Maravillosa película, ¿Sí, no? sí, 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 sí. Y además Kirsten dance este año con el poder del perro. Ah, justicia bueno, claro. para Kirsten, por favor. Justicia para Kirsten. Sí, 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 sí.
0: Hashtag Almohadilla Justicia <risas> para Kirsten de una vez. ¿Y cómo... ¿Tiene algún Oscar, eh, No, no, tiene y, no tiene, Oscar. y le van
6: a nominar este año por primera vez en su vida. Eh, pero bueno, eso es otra historia qué, de la que Qué lástima, sí. Y, y, y María Antonieta, ¿cómo no iba a estar encantada si esta sinfonía luego se la llamó La Reina? Eh? Amigo. Y esto es un, un tema musical fresco y divertido en el que los fagotes y los, viol, y los violines rivalizan por la, por la melodía. ¿Y a quién se escuchaba más? ¿A los fagotes o a los violines?
0: ¿Fagotes o violines? Tendría, ustedes. tendría que ponerse
6: desde el principio otra vez. Vamos a ver.
0: ¿La podemos poner desde el principio? Sí, porque lo hemos ensayado a las 4 ah, vale. de la tarde. Esto lo ensayamos hoy. <ríe> y mira...
6: están tocando yo, yo creo que a los violines sí pero los fagotes están ahí debajo tocando lo mismo eh sí. que es en... un poco más grave ¿no? sí eh, sí, sí pero vamos eh, menos pero yo quiero las de aquí recordarles sí y vamos ahora a terminar con la considerada como la última sinfonía de Haydn que es la 104 llamada Londres y que forma parte del último grupo de sinfonías conocidas como las sinfonías Londres dada la invitación que Haydn había recibido para que compusiese y dirigiese sinfonías ante el cultivado y exigente público londinense los británicos le aclamaban como el compositor más grande del mundo, vamos a escuchar
0: final, espirituoso, sí, de final esta...
6: espirituoso de esta sinfonía. Londres. Londres. 104.
0: 104, la última
3: sinfonía de sí, Haydn.
6: porque ya Haydn por aquí se estaba interesando por las tonadas campesinas, eslavas y croatas. ¿eh? Porque el tema inicial que escuchábamos, este... Esto está inspirado, al parecer, en, en danzas populares campesinas y, y imita, imitando a la gaita porque empezaba empezaban los graves con una nota sostenida ahí el principio sí el principio a ver, sí. la gaita de Haydn es verdad Tú... sí pero también la melodía por encima ahí sigue sí, queriendo un poco imitar a estas a estas danzas más populares ¿Eh? sí, sí. Y bueno, pues Haydn fue un compositor de una enorme producción, tanto sinfónica como de música de cámara. Trabajó durante más de 50 años en una etapa que supuso el fin del clasicismo más puro, pues aún con estas incursiones más arrebatadas de por medio, como veíamos. Hay que, es, es curioso porque cuando Haydn murió, Mozart ya había fallecido 18 años antes. Y Beethoven ya había compuesto la quinta sinfonía, el popo todo todo, la llamada del destino ya estaba compuesta. Eso dice habla mucho de, de lo osado de
0: Beethoven, ¿no? Sí. De lo valiente que fue Beethoven y lo vanguardista sí. ¿no? que, que fue. Sí. Hayd,
6: Haydn estaba vivo y ya había sacado su Quinta Sinfonía. No, Haydn había, había muerto. Había muerto, sí. pero justo, ¿no? Cuando... Sí, cuando, cuando Haydn murió ya había compuesto Beethoven claro, la Quinta. Claro, claro. Uh -huh. y, y nada sería igual a partir de entonces. Y la música se abocaría pues, a una evolución irremisible. Y por eso quizás Haydn no sea tanto el padre de la sinfonía como el padre del clasicismo. Eso es lo que al final quedó.
0: Pues nada, hay, hay dos razones que en realidad son la misma para admirar a Haydn, la
6: cantidad de sinfonías que compuso y lo buenas que eran. Uh -huh. Todas. Sí. Claro, y no podemos poner todo, porque las últimas sinfonías tenían muchas sorpresas. ¿eh? Hay una de ellas que se llama sorpresa, otra es el, 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 el adiós. Otra es. Hay muchas cosas ahí para, para descubrir y para.
0: Pues nada, Hayden, para levantarnos el ánimo en esta noche de martes eh, sí. ¿En qué película te durmiste tú, Guillermo López Cañal? ¿En qué, en qué película te dormiste o te fuiste de la sala? Nos ¿Qué? dice, de momento va ganando Bueno, en, en Las Tortugas Ninja se durmió La Madre de Santiago Robles Soberón El Incidente, cita por aquí Pelayo Álvarez eh, Y Matrix 4 de momento va ganando, uh -huh. con dos votos
6: Pues mira, yo te voy a decir que yo nunca salgo de la sala yo tampoco. Porque me parece de, de mala educación. Sí. Y no me gusta salir de la sala. Pero sí, te, sí tengo un ejemplo muy reciente de haberme dormido en el cine, que es con la casa Gucci de Ridley Scott. ¿Te dormiste? Me dormí. Porque es tan espantosa. Muy reciente, ¿eh? Esta, sí, es que es tan espantosa. Pero, pero que si una película sea mala no te da sueño. Uf, es que ah, yo bueno, no podía más, pero Marcos, entonces, es que,
0: entonces es, que no, en, es que es lenta o que no pasa nada. No, no, cosas, es, que,
6: es que no la podía soportar entonces, de ninguna manera. No, o sea, decidiste de aprovechar y, decí, y decidí dormir. Ah, vale, vale, sí, sí, parte. porque... Y esto no, no, no... Es que es algo que, que no me... No, me, no entonces, quiero que... No te orgulleces. No me enorgullezco de esto, pero es que... Bueno, pues eh, nada, sí.
0: no pasa nada. La casa Gucci. Oye, que Lady Gaga no se entere.
6: Lady Gaga que, los... que se dedique a cantar y deje de ser actriz. Pero la otra no te gustó. ¿De cuál? La de... Ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella. Horrendo. Sí, tampoco sí, está no, bien. Va, va, no, no. Yo no vi ninguna de las dos, o sea que no, no. puedo hablar. Pero pero, bueno, ya cantar, ves qué cantar, opiniones más, más, más extremas sí, tenemos sí, en esta en este sí, programa. Polémica, eh? claro que sí. Sí, Ríe, pero...
0: Exacto. Hay que hablar de Haydn y, y de Lady Gaga <risa> en la misma sección. <risa> Cuídate mucho, Guille. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Buscamos última hora en comunicación con nuestra reacción en Andalucía, Javier
5: Chaparro. Entre tres. Entre tres. Y... David Rionda.
7: Buenos días, Asturias. Arranca,
0: Rubén Morillo. Muy buenos días. Y David toda Rionda. su tropa de liantes. Buenos días,
8: muy buenos días. Esperemos que por fin haya vida inteligente en la Tierra.
0: Madrugan con Asturias en RPA. Desayuno con liantes, una vuelta de tuerca a la actualidad. No
4: quiero hablar de Arevalo, por favor. <risa> Porque no te callas.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las seis y media de la mañana. RPA, la radio autonómica.
5: Si un poco no te trastorna, no es. Si no te perturbas, que no es. Si no te confunde, si no te nubla, si no te lleva a las alturas, no es, si no es temerario, no es, irreflexivo, insensato, es que no es, y si no ha roto la cuarta pared, no es.
0: Estamos escuchando a Del Agua o lo que es lo mismo Silvia y Gema Fernández y vamos a hablar con una de ellas, con Gema Fernández, que además de cantar así de bien, pues también, como muchos sabrán, escribe, escribe y acaba de publicar un nuevo poemario que titula La artesanía del error. Gema Fernández, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Gema? ¿Qué tal? ¿Qué tal está funcionando la artesanía del error? Que edita más madera y que, y que es el, el tercer poemario, ¿puede ser?
5: se siente el Y bueno, está funcionando bastante bien, aunque todavía puedo final que es eh, pues presentarlo, que a partir de marzo haremos las presentaciones con los espectáculos poético musicales que solemos hacer cada vez que saco un libro. Mm -hmm.
0: eh, espectáculos en el que mezcláis la música, vuestra música, poemas, porque porque tus poemas ponen voz, o sea, ponen letra muchas veces a las canciones de Del Agua, no a las canciones de, de Silvia, de Gemma. Sí.
5: Mira, precisamente el tema que estaba sonando ahora desde el agua, Noel, uh -huh. eh, empezó siendo un poema y, y terminó siendo canción. Y Silvia siempre dice que canción gana poema. Entonces el poema murió. En ese momento el poema murió. Pero sí, suele ser al revés normalmente, pero a veces sí que es verdad que es primero el poema y luego, y luego la música.
0: ¿Y eso te hace eh, escribir pensando en cómo sonará luego la canción o no?
5: Eh... Normalmente no, porque normalmente el poema no suele ser para para que acabe convertido en canción. Eh, sí que sí que me gusta que haya una musicalidad, sí que busco una musicalidad en el poema, pero no porque piense que, que el, el producto final vaya a ser una canción. Pero a veces ocurre que Silvia la lee y dice quiero convertir esto en una canción y entonces ahí hay que adaptar
0: mm.
5: <risa> o sea, el poema a la canción. Eh,
0: eh, la artesanía del error, ya su título dice muchas cosas, es una reivindicación de, de las imperfecciones, ¿no?
5: Sí, sí. Sí, pretende también ser pues, una especie de manifiesto de disconformidad pues con lo preestablecido, con, con esa estigmatización que hay de, de, de la rareza y, y no sé, ¿no? la persecución del, del diferente. Me en fin, ha sido un poco de eso.
0: Mm. Porque cada vez hay menos espacio, puede ser, para los para los errores, para las imperfecciones, ¿no? En este mundo virtual en el que a veces parece que vivimos, ¿no? Con, con, con filtros, con redes sociales, con fotografías bueno. perfectas y retocadísimas, ¿no?
5: Sí, ahora mismo hay una, hay una cultura de la perfección absolutamente nociva. Y, y aparte yo creo que hay una... No sé, que el error es un concepto como muy impreciso ¿no? y, que, y que realmente ofrece muchas interpretaciones. Yo me pregunto muchas veces que quién determina qué es un error o qué es un acierto, y, y sobre todo si salirse de las pautas establecidas o, o de, los, de los límites que te marca la sociedad, por ejemplo, te convierte en fracasado en, en, en lo social o en exitoso en lo personal. O sea, me hago muchas preguntas ahí mm -hmm. con respecto a eso, y lo, lo llevo a jugar. Bueno.
0: ¿te, ¿Te has sentido alguna vez leyendo alguno de tus poemas extrañada por lo que has contado, por, por cómo te has desnudado? ¿Has dicho, pero, pero yo he escrito esto, te ha pasado algo así? Sí.
5: Muchas veces, o, pero en serio, o sea, a lo mejor con poemas que hace mucho que no le doy, pero en serio, pero, pero dije esto, ¿yo? Pero, ¿cómo puedes tener tan poco pudor? Sí, a veces sí, a veces sí, sobre todo cuando ya cuando ya pasa bastante tiempo y a lo mejor me, me reconozco menos eh, en ellos, aunque bueno, mi, mi evolución tampoco ha sido, ha sido mucha, o sea, que, que soy un poco la misma, pero sí, sí, a veces digo, madre mía, ¿eh? tengo como más libertad a la hora de escribir poesía que a la hora de escribir canciones por ejemplo en ese sentido por qué pues no sé porque las canciones al final eh, el mensaje que yo pretendo transmitir tiene que estar consensuado con Silvia por sí, ejemplo no. ¿no? nos representa a las dos sí. y, y aunque bueno tenemos una manera de pensar muy 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 parecida sino igual pues hoy al final eh, hay que hay que ponerse de acuerdo en que que se este va a ser el mensaje y que ese mensaje es lo que queremos que nos represente a las dos claro. y en la poesía pues me representa únicamente a mí
0: Claro, claro. Al final, para conocer a Gemma Fernández es, es mejor hacerlo a través de, de tus poemas, de sus poemas, que, que, que a través de la, de la música que tienes que compartir, entre comillas, tienes con, con Silvia, ¿no? Con la que, bueno, los que alguna vez te hayan visto, eh, la mayor parte de nosotros en, en directo, hay una química que, que, que seguramente solo se podrá tener con una hermana, ¿no? Esto, esto es algo que, que no, suele, no, no siempre ocurre, pero cuando ocurre es, es, es una maravilla, ¿no?
5: Sí, desde luego, y yo es que, eh, claro, tampoco sé si con otra persona, pero realmente es que creo que la conexión que tengo con ella, que no necesito hablar, eh, es fundamental. Y a la hora, por ejemplo, de llevar la, la poesía a escena, también es muy es muy importante la conexión que tenemos, porque yo, bueno, cuando la llevo a escena, pretendo quitar un poco ese halo de solemnidad que envuelva la poesía en introducir aparte de la música y lo que es la, la interpretación del poema, humor. Claro. que me parece que, que es fundamental y un poco quitar ese misticismo que, que rodea la poesía y en el humor pues yo si me entiendo muy bien con la
0: Sí, 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 lo, lo sabemos y, y además es que también es lo que vamos esperando cuando nos vamos a ver y además es que es algo muy necesario romper un poco con toda ese esa esa grandiosidad de ¿no? gran de la que se disfraza a veces la poesía, no que parece que es algo de, de, de escuchar y, y practicar digamos en un sofá orejero con una copa de coñac en la mano, ¿no? Ah
5: exacto que sí si yo no va o sea no no me representa yo creo que no me representa para nada y entonces digo yo, yo creo que la poesía hay que sacarla a la calle y hay que, y hay que compartirla de tu a tu y que hay, y hay que bueno pues eso que reírse también y, y ir alternando esos momentos a lo mejor de muchísima emotividad pues con una, con unas una urdeces que soltamos, que ya sabes cómo somos.
0: <risa> Oye, eh, ¿algún bolo que tengas por por delante? ¿Presentación de, de la artesanía del error, del poemario? ¿Algo que tengas, eh, alguna de esas representaciones que podamos recordar a la gente?
5: Eh, sí, eh, a partir de marzo, sí. bueno, lo, iré, lo iré colgando en las redes porque no tengo la aquí las fechas, pero a partir de marzo sí que voy a presentar en Mieres, en el PC28 voy a presentar en, en Villaviciosa, uh -huh. en, en Colunga, en Lugo de Llanera, y si van saliendo, van saliendo cosillas. Pues
0: nada, a partir de marzo, muy pendientes de las redes sociales de Gema Fernández. Y ya ahora sí, para acabar, broche final, un poema que se titula Risastencia, Risastencia" y que te pido que nos, que nos leas a todos.
5: Muy bien. Ya nos habían advertido. Que llegaríamos hasta aquí arrastrando en los tobillos un inventario de derrotas, fugas y minúsculas mutilaciones. Y sin embargo, ya ves, todavía conservamos intacta, diáfana y de una sola pieza la sonrisa. Nos escucha reír con sinfonías menos hermosas ¿Hay quien se atreve a cantar victoria.
0: Se titula La artesanía del error y es el nuevo poemario de Gema Fernández. Gema, enhorabuena y gracias como siempre. Un abrazo amiga.
5: Un abrazo a ti y un abrazo.
0: Dos años después
4: fue galardonada con el premio de poesía eh, Ciudad de Irún por Contra el desprecio de la cultura. que título? No, 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 Contra
5: el desprestigio de la altura. Ay, qué bien. Eh, su primera novela, Algún amor que no maté, en el año. Que no mate. Que no mate.
0: un año que les venimos hablando de calendario científico escolar, ya saben, ese proyecto que, que elaboran varios profesores, varios expertos y que se dirige al alumnado de educación, a los chavales de educación primaria y secundaria obligatoria y que pues recoge hitos científicos, hitos tecnológicos, nacimientos de personas, de grandes científicas, conmemoraciones de hallazgos destacables, digamos, pequeños recordatorios no cada día a lo largo de, del año, en este caso del 2022 lógicamente, para que también reivindiquemos la, la la ciencia y, y a sus autores, a los científicos. Y, y también es una excusa para hablar un año más con un gran divulgador como es el científico titular del CSIC en el Instituto de Ganadería de Montaña, adscrito a la Universidad de León, Pablo Gutiérrez Toral. Pablo, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: Nuevo año y nuevo calendario científico escolar con novedades, ¿no? También este 2022.
9: Sí, sí, sí. Aquí cada año tenemos que tener cosas nuevas. Uh -huh.
0: Una guía didáctica con eh, orientaciones, ¿no? Para, para, en este caso, sí. adaptada a los profesores, intuyo, a los, a los padres también, ¿no?
9: Sí, efectivamente, porque lo que queremos es que el calendario sea más que eso, un calendario en sí mismo, que sea también una herramienta didáctica... Entonces, con la guía se, se proponen pues, distintas actividades que se pueden llevar a cabo con el alumnado, además están adaptadas a distintos rangos de edad, desde primaria, desde los seis años hasta el final de secundaria, y que permiten pues, mejorar, intentar mejorar la cultura científica en esas edades.
0: Hay que recordar que eh, tanto el calendario como las guías están son completamente gratis, eh, están disponibles sí. para descargarlas en la página web del eh, IGM, ¿no?
9: sí, efectivamente. Si la gente pone en Google calendario científico CSIC, pues lo van a encontrar, le va a salir la primera de las, de las opciones a, a buscar. Uh -huh. Ahí lo pueden descargar todo gratuitamente.
0: Uh -huh. eh, especial atención habéis prestado a fomentar un lenguaje no sexista, que esto está sí. mm, es fundamental. Yo iba a decir que está bien. Ya ahora ya es algo indispensable ir poco a poco eh, recordando estas cuestiones y a reivindicar a las mujeres científicas y tecnólogas, ¿no?
9: Claro, sí, porque uno de los objetivos del calendario, aparte de esa, ese intento de mejorar la cultura científica, es el de mostrar modelos referentes, es decir, que, el, que las personas jóvenes puedan sentirse reflejadas en, en investigadores o investigadoras que digan, bueno, pues a mí me gustaría llegar a ser como esta persona y que no tengan la idea de que un investigador es solo Einstein, Newton o Pasteur, que hay mucha más diversidad, y hay muchos temas en los que se puede eh, trabajar, en los que se puede investigar, y mucha variedad de personas que se dedican a ello.
0: Claro, es que parece una tontería, ¿eh? Y, y no sé, a lo mejor a alguno le, le parece, pero a mí mi sobrina lo contaba el otro día, mi sobrina el otro día me preguntó si una mujer, sí. si una niña no puede ser Jedi, porque claro, estábamos viendo claro. Star Wars y hasta el episodio, no sé si el 4 o el 5, no aparece una mujer Jedi. Y, y entonces eh, eh, ellos, ellas ellas si ven a su alrededor que no hay mujeres científicas, no no conocen los nombres de las mujeres que, que, que descubrieron grandes hitos de, de la historia de la humanidad, no saben, no 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 piensan que no, no puede, que eso no va con ellas, ¿no?
9: Claro, efectivamente, efectivamente. Hay ciertos roles que están muy interiorizados y que, bueno, con los que tenemos que tratar de intentar romper para para que, eso, que la gente más joven se sienta más libre y pueda llegar a, a aspirar a, a, a lo que quieran o lo que les guste. No solo lo que les venga impuesto.
0: Oye, Pablo, venga, algunos hitos de ese calendario, de este año 2022, por ejemplo. ¿Alguna fecha que a ti te guste? ¿Alguna reivindicación? ¿Alguna conmemoración de algún hallazgo destacable que tengáis en este, en este nuevo calendario científico escolar 2022 y que podamos marcar ya en rojo, sí, si eh? queremos?
9: Pues mira... Aunque ya pasó, la de ayer yo creo que es muy importante, porque fue el nacimiento de la bioquímica Catalin Caricó. Uh -huh. Quizás a la gente en Asturias le suene porque Pero recibió mi el término princesa. Claro. Hace muy poco estuvo por allí, además eh, era una persona muy cercana y fue la persona que desarrolló la tecnología que hoy en día permite los usos terapéuticos del ARN mensajero, las vacunas para la covid
0: las vacunas que nos estamos poniendo, el, el ARN, todo eso empezó eh, con, con, con la con lucha de, de... de Casdalín Carico Exacto, uh -huh. ¿Y exacto, algo, exacto. ¿Y alguno más?
9: Bueno, pues mira, ya que hablamos de coronavirus, ¿Sí? por, por mandar un mensaje a la gente que ahora mismo está confinada, pues mira, vamos a recordar el nacimiento de Mary Malon, que se llamaba María Tifoidea, nació en 1869, y. Para poca fortuna suya, fue la primera persona que se que se estudió y se identificó como portadora de de la fiebre tifoidea de forma sintomática. Mary Malone tuvo esa fue portadora ante toda su vida y tuvo que vivir toda su vida en cuarentena. Así que, bueno, si a alguien ahora le molesta estar una semana en casa, que piense en lo que tuvo que pasar esta mujer.
0: Pues sí, eh, es un consuelo de tontos, pero es un consuelo, en este caso, al fin y al cabo, que, que no está mal en estos tiempos. Pues ya lo ven, eh, un calendario científico escolar perfectamente actualizado, ya incluso con, con vistas a lo que nos sucede, el de este año 2022, que, que se pueden descargar de forma gratuita, tanto si, si es profesor, si tiene guajes en casa, si, si lo que sea, si les apetece Exacto. también ir eh, reivindicando este tipo de, de iniciativas, Calendario Científico Escolar 2022, Pablo Gutiérrez Torales, científico titular del CESIC. Pablo, enhorabuena de nuevo, un año más y gracias.
9: Muchas gracias.
0: Cosas que pasan en noche tras noche. ¿Lo a ver asturianos?
9: ¿Lo a ver asturianos?
0: ¿Son asturianos? ¿no? No. ¿Sí? No. Son, son de Madrid, ¿no? Son de Madrid, ¿no? sí, sí. Hombre, Igual sé, ¿no? se toma unas sidras ¿no? en Gijón un
9: verano. ¿Será por nosotras? Sí, alguna no conexión tiene, conexión? tiene ¿eh? creo ¿sí? que sí.
5: Hombre, un culín habrán tomado. De hecho, técnicamente, entonces, en Meclán son asturianos porque Tarque no, pues... tar se pilló un cebollón en Gijón que lo empadronaron. <ríe> <ríe> no, no. Pero que. que,
4: que,
1: que no.
4: Entonces si es lo, lo que digo. Hay... No, no, no. No digo que haya alguna relación. Si la
0: asturianía se midiera en litros, en digamos que es
5: clan está, tienen una estatua de <ríe> medalla de oro del <ríe>
0: principado de Asturias <ríe> sobre las 10 arranca ahora sí ya lo escuchan nuestro consejo de actualidad tertulia en la sintonía de la radio del Principado de asturias consejo de actualidad con gaspar y amazares cómo estás gaspar y amazares buenas noches
8: bien bien todo bien
0: todo bien gaspar sí ahí fuera con, con el frío, este frío, que hace, frío y todo castellano eso. Que... días castellanos ¿eh? es verdad
8: sí sí, no. sí. yo no había visto Mucha, muy frecuentemente los, los cielos tan tan ajenos,
0: cielos despejados, sí, sí. heladas por la mañana, sí sí, de, casi decorados cuando uno madruga, se levanta por las mañanas, casi parecen decorados las, los prados helados y, y los coches y todo, sí, es verdad.
8: sal por las calles para que no resbales, para que
0: no resbalen, sí, sí. Sí, sí. es todo raro, es todo raro estos días, pero bueno, tú te has dormido en alguna película viendo alguna película en el cine o te has ido de alguna sala de cine viendo alguna película
8: Sí, con mi hija con los Pokémon, alguna vez me tuvo que despertar ella. <risa> Papá, que ya terminó.
0: Papá, mira lo que hace Pikachu, hombre, que te vas a perder la trama. De...
8: No entendía nada, pues... es que a partir de determinado momento, <risa> aquello se liaba.
0: Y... No me extraña, no me extraña. Sí, sí. Eh, no, no es fácil, no es fácil, porque además los guajes tienen mucha tendencia a querer ver la misma película una y otra y otra vez, con lo cual ya dices... Sí, que si pero ya esto... esas
8: eran en la época de Piecitos, cera. El, el, el viaje, ¿cómo el es? Valle el Valle
0: Encantado, que hay creo que 16, no, sí, o no sí, sé cuántos. Sí. Vamos,
8: las sabía de memoria.
0: Que además son muy trágicas, sí, porque sí. mueren la madre sí, de piecitos. Y... Exactamente, sí. Eso es muy duro. O sea, muy se nota muy duro. que
8: también has, has cursado un
0: máster De mi quinta, claro, claro, es de mi quinta. Ya por eso, sí, sí. Me las, me las conozco, no sé si las 16, pero de las 16, yo creo las 8 primeras o algo así, me tocaron también.
8: Pues yo todavía tengo los vídeos por casa, que bueno, al final no sabes muy bien qué hacer con ellos. ¿no? VHS, seguro, ¿no? Sí, sí. sí. sí,
0: sí.
8: Porque decía, terminaba y decía, otra vez.
0: <risa> El otro día se, se vendió un VHS por no sé cuántos miles de dólares, pero era una edición especial que tenía la portada, no sé qué, no recuerdo qué, qué edición especial de un VHS. Y alguien pagó una pasta por ellos, o sea que si tienen VHS por casa, tengan... mírenlos bien antes de tirarlos pues porque tío. alguien puede pagar dinero por ellos. Francisco Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás,
7: Francisco? Eh, bien, a mí me gusta más el verano que el invierno, pero bueno, también tienes un, es un canto estos el días. El,
0: estos días invernales. Además,
7: abrigándose bien no hay problema.
0: El, el, la, el calor, el sol presta más en estos días, porque la diferencia de colocarte
7: en el rein de sol que da ah, en la sí, calle... Sí. En la terraza, eso... En los pasos de cebra, cuando está uno esperando que se pongan verdes, sí. <risa> buscando el huequito donde entra el sol. Es la verdad, verdad es que ¿no? tiene su, su también. Oye, ¿por qué somos
0: tan compulsivos cuando somos guajes a la hora de ver eh, lo mismo, una y otra y otra y otra vez? ¿Esto tiene explicación neurológica sí. o algo? No?
7: Sí, bueno, a, a los niños pequeños les da cierta tranquilidad las, las rutinas. Saber lo que va a pasar, ¿no? Es saber bueno. lo que va a pasar. Y entonces había aquella serie mítica de los Teletubbies hace muchos años... Era un paradigma en, en los niños pequeños Porque aquello sí que era siempre lo mismo Lo mismo, lo mismo, era claro <ríe> Que fuese ¿no? un capítulo distinto pero era, eh, era igual que el anterior Y a, a los niños les, les encantaba ¿no? Y yo creo que luego A los adultos a veces nos, nos pasa Un poco también ¿no? Que No es que nos guste mucho repetir Ver todas las películas O, o todas las situaciones Pero eh, si uno se fija Somos muy de ciclos De... Eh, celebrar cosas en unas fechas determinadas, sí. ir a determinados lugares, sí. de, en las familias, todo, todo el mundo tiene como eh, como esos sitios, esos rituales incluso, y bueno, pues yo creo que nos ayuda un poco a, a también la cabeza a, a mantenerla un poco tranquila y, y a saber que, que la vida sigue, que hay cosas que cambian, pero que en definitiva, en el fondo, seguimos siendo los mismos.
0: Óscar Rodríguez Guznego, buenas noches.
10: Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
10: Pues muy bien.
0: Me alegro mucho, me alegro mucho. El, en tu caso, el puro es como ese el, es el lugar de rutinario, ¿no? En el que, sí. En el que nadie Bueno, te...
10: eh, sí. yo ya no, ya no fumo puros, fumo ¿Ah, no? puritos. Ah, bueno. Puritos. Vale. Eh, y estoy tratando de convencerme para, para dejarlo, pero no lo consigo.
0: No te haces caso, ¿no?
10: No me hago caso. No me convenzo.
0: Bueno, del puro al purito ya es un paso ya. Estás más cerca.
10: Eh, sí, la verdad es que sí, porque hay una diferencia de, de tamaño notable. Sí. Pero, eh. no sé, por un lado me parece que va siendo hora ya de, de dejarlo, lo que ocurre que lo que ocurre que ocurre no, no pongo suficiente, suficiente empeño.
0: Ha sido uno de tus de tus deseos para este, ¿no? El propósito para este 2022 ya de momento Sí, incumplido. pero
10: pero bueno, es un propósito que me formulo así ya. de una manera un poco vaga. Sí. <risa> en fin. Está bien, está bien.
0: No nos presionemos que tampoco está la cosa como <risa> para, ¿no? Poner el listón muy alto.
10: Eso eso, eso eso.
0: Venga, contadme cosas que se han llamado la atención, Gaspar, empezamos por ti, ¿qué sugieres, qué propones? ¿Cuál es tu asunto? Cuéntanos.
8: Bueno, mi asunto son los últimos informes tanto de Intermonoxfam como de Fuesa-Cáritas con respecto a, a la repercusión de la pandemia en la pobreza severa en España ¿no? como las constantes de nuestra pobreza severa se han visto agravadas y además muy agravadas con, con la pandemia y cómo la pobreza tiene ese carácter de mujer joven, de familia monoparental, normalmente, y que ha sufrido bueno, pues, no solamente la irregularidad de un empleo precario, sino también de tener que, que desarrollar la mayor parte de los cuidados. ¿no? Yo creo que esa es un poco la tipología... Y únicamente una reflexión, ¿no? que las medidas adoptadas, que han sido muchas, ¿no? y que reconocer que los ERTES han evitado la catástrofe, que por otra parte pues, el ingreso mínimo vital pues tiene un problema de gestión, pero es una buena idea junto con otras en materia de pobreza y también que la idea de una futura reforma fiscal es imprescindible para financiar todo esto y la mejora de los servicios públicos que habíamos visto debilitados en pandemia, pues bueno, pues no han sido, todos ellos no han sido suficientes y la pandemia ha provocado una situación, digamos, grave en, en materia de, de pobreza. Era previsible, pero bueno, como nos habíamos planteado esos objetivos a veces, bueno, pues inalcanzables, como era... ...bueno, pues todos somos iguales ante la pandemia... ...saldremos todos juntos... Eh, ¿no? ...nadie se quedará atrás... ...pues ahora hay una cierta... Eh, ...frustración, ¿no?... ...pero era, era previsible porque... ...tanto los factores de riesgo... ...como los determinantes sociales... ...pues van por clases y por barrios... ...y determinados colectivos... ...incluso por género... ...son los que han salido mal parados de la... ...de la pandemia a pesar del escudo social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay es una llamada a reforzar todos esos aspectos, digamos, que en los próximos meses, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de la gestión pública, ¿no? Creo que las dos cosas influyen en que esas medidas eh, puedan ser más eficaces.
0: Es que son muchas cosas. Los problemas que veníamos arrastrando se han multiplicado, se han, se han todavía agravado muchísimo más. Lo que Un dato que puede resumir lo que ha dicho Caritas hoy es que el, 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 el trauma de la pandemia es incluso peor que el de la crisis de 2008. O sea, lo, 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 lo mal que lo pasamos y lo mucho que la cantidad de gente que sufrió eh, esa crisis, pues esto es peor todavía. Pero todavía, según lo que dice Carlos Claro, es que
8: una, una pandemia, digamos, es un jinete del apocalipsis. Claro. Es parecido a, a una sí. gran guerra, ¿no? Es porque están y, las, las consecuencias económicas, las pero consecuencias están las, son las, las mentales,
0: ¿no? La incertidumbre, ¿no? Que, uh -huh. El hecho de no poder recibir a lo mejor un salario eh, eh, fijo, el no saber qué va a pasar, qué va a ser de ti, el no saber. Las masa. medidas
8: de restricción que normalmente se piensan a nivel general, pero tienen un impacto fundamentalmente sobre la economía irregular o sobre la economía informal y sobre esas ese tipo de profesiones o ese tipo de actividades. Yo creo que todo eso es lo que lo que ha ocurrido en la pandemia y bueno hay que reconocerlo y adoptar medidas más... Más sólidas y mejoras de gestión, yo creo que es evidente.
0: Brecha de género, efectivamente, la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora es, es una mujer, la que, que el sustento principal proviene de una mujer ha aumentado también esa exclusión social en claro. esos hogares. Eh, la diferencia entre la población que más cobra y la que menos cobra ha aumentado, más del 25%. Uh -huh. Los jóvenes también muy afectados por procesos proceso de exclusión social. Eh, los inmigrantes, como siempre, al final son los, los, los más vulnerables los que más sufren ¿no? casi tres veces mayor no la exclusión social en, en los inmigrantes que en los hogares de, de, de españoles digamos mm, eh, y, y luego una cuestión también que a lo mejor, bueno a lo mejor no, lo vamos a hacer para eso soy el director del programa que, que un día vamos a tratar y es la, la desconexión digital ¿no? sí. que precisamente se está hablando mucho estos días de, de cómo hemos dado por hecho que todo el mundo en este país en Asturias pues sabe bajarse un pasaporte COVID sabe gestionar eh, todas las cuestiones bancarias a través de una aplicación y no es así y no podemos aceptar y dar por hecho que sea así no ¿no? es
8: una brecha más y se ha visto y en algunos servicios públicos bueno pues eh, se ha notado, ¿no? Y esperemos que ahora, con la vuelta de una cierta normalidad, se compensen o se equilibren los mecanismos personales con los mecanismos digitales, ¿no? Uh -huh. No se crea que la digitalización sustituye a, a tra al tra trabajo y el trato personal. Uh
0: -huh. Francisco, Francisco Javier, tu turno. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
8: Yo tengo el otro informe. El, <risa> el Intermont,
0: de, de ayer.
7: El Intermont, Osfan. Me llamó también mucho la atención hoy el, el, el de Cáritas porque eh, hablaba eh, precisamente de estos problemas que ya se venían sufriendo, cómo se han agravado con la, con la pandemia y cómo eh, muchas eh, familias que tenían eh, a un miembro en paro ahora los tienen a todos y esa brecha de género también. Eh, y por otra parte, eh, lo, lo que había mirado yo más, eh, como comentaba, es el, el informe de Intermongosfan de ayer. Eh, bueno, Intermongosfan lo publica eh, con motivo de la cumbre de, de Davos, que se iniciaba también eh, ayer lunes. Y es que las cifras son aterradoras, ¿no? Cuando dice que eh, la riqueza de los 10 hombres más ricos del planeta se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa de la COVID. Y cuando dice 10 hombres, es que dice son, son hombres, además, sí. eh, no, no es por cuestión de género, es que son son hombres. Porque una de las cosas que también habla es precisamente de, de cómo ha aumentado la, la brecha de, de género. Y eh, una cifra que a mí me llama mucho la atención es que dice que eh, si estos 10 eh, hombres más ricos... Perdiesen el 99,999% de su riqueza, se, eh, seguirían siendo más ricos que el 99% de todas las personas del planeta. Madre mía. Es decir, que es que tienen una riqueza inmensa. Eh, completamente desproporcionada es, es desproporcionado
0: todo esto, ¿no? O sea, hemos vivido con ricos toda la vida a lo largo de la historia de la humanidad Pero lo de, lo de hoy en
8: día son es... Son mega ricos Es increíble sí.
7: ¿Cómo denominamos a esta gente? Claro, eh, son, bueno, multi, multimillonarios, mil millonarios eh, Y lo que también llama la atención es que esto ocurre durante la pandemia, ¿no? Es verdad que ya en informes anteriores se eh, venía... Eh, documentando cómo aumentaba de una forma desmesurada la riqueza de, de estas personas pero por ejemplo eh, durante estos dos años de pandemia a nivel mundial los mil millonarios han aumentado su fortuna en 5 billones de dólares que es más que en los últimos 14 años acumulados es decir, en dos años de pandem pandemia más que en 14 años y una reflexión que me pareció importante del de, de informe que dice que durante estos dos años, eh, los bancos centrales y los estados han estado inyectando eh, muchos recursos económicos para bueno, todas estas situaciones de precariedad y de problemas eh, económicos y que resulta que mucho de este dinero ha ido a parar al a bolsillo de, de estas personas que, que, están tan, bueno, que, ya, que ya tenían de sobra. No, eh, no sé, eh, lo de la brecha de género. Eh, hasta hace dos años eh, se estimaba que se tardaría 99 años en cerrarse la brecha de género, ahora ya van a ser 135 años lo, lo, los que vamos a tardar y eh, en el año 2020 simplemente las mujeres perdieron 800.000 millones de dólares en ingresos y hay 13 millones menos de mujeres con trabajo ahora que en 2019. Eh, mm,
0: el informe de Intermonoxam que conocíamos ayer eh, y que hoy se ha unido también el de, el de Caritas, que hacen el ser retrato duro, eh, pero muy real, de, de cómo está la situación tras sí. la pandemia.
7: Y aunque luego vamos a hablar un poco de esto, eh, pero para que no se me olvide, el otro dato que quería destacar, que dice que si a estos eh, multimillonarios ...se les aplicara un impuesto excepcional del 99% sobre la variación de su riqueza generada durante estos dos años... ...es decir, no, no quitarles nada, sino simplemente ponerles un, un impuesto del 99% de lo que ganaron. Eh, habría suficiente dinero como para producir suficientes vacunas para todo el mundo... ...financiar servicios de salud y protección social universales... dotar de recursos las necesarias medidas de adaptación climática y a reducir la violencia de género en más de 80 países. Y todavía seguirían teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia. ¿Seguirían ganando? Sí, o sea, seguirían...
0: Ganando durante la pandemia, seguirían ganando, ya no, habrían ganado menos, pero
7: seguirían ganando. Seguirían ganando 8.000
0: millones de dólares. Ya, pero ¿cómo se hace eso? ¿Es realista? ¿Hay algo que hacer? Claro. Los, 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 no sé, la comunidad internacional, este, este ente abstracto del que hablamos siempre, ¿esto puede hacer algo? ¿La Unión Europea puede hacer algo? Bueno, no sé. ha empezado
8: la comunidad internacional a moverse con los tipos, digamos, mínimos en el impuesto de sociedades, ¿no? Quiero decir que en la comunidad internacional, ¿no?, pero también los estados han dedicado, como se comentaba antes, una parte muy importante a socializar pérdidas, ¿no?, y no está bien que ahora eso se transforme en una privatización de beneficios. Lo normal sería claro. bueno pues que hubiera una reconsideración de la política tributaria ¿no? para, de alguna manera, recuperar una parte de todo eso para este tipo de, de problemas no creados por la pandemia.
7: Yo creo que lo primero es ser conscientes de que esto ocurre. Eh, no se suele hablar de, de este tipo de, de situaciones. Cuando viene una pandemia, cuando la crisis... Eh, financiera de, del 2008 eh, Pues eh, parece que todo el mundo la sufre de igual manera Y nos, siempre vemos lo mismo Es decir, hay sectores de la población que efectivamente sufren Cada sufren más Y otros que no solamente que no sufren Sino que sacan, sacan beneficios mm. eh, Y también lo hemos hablado alguna vez eh, ¿Dónde van esos beneficios? Eh, estuve buscando, pero luego no, no lo encontré eh, un, un archivo que tenía yo con los datos de los paraísos fiscales. Entonces, el dinero que hay en paraísos fiscales también da de sobra para eh, poder eh, solventar todos estos problemas bueno, de, de exclusión social y de pobreza extrema que hay en muchos países de, del mundo. Y parece que es un asunto eh, intocable eh, en la Unión eh, Europea. Hay paraísos fiscales. ...de alguna forma países como Irlanda, Luxemburgo... Eh, ...funcionan como paraísos fiscales... ...y luego cuando venimos aquí a España... ...hay cunas autónomas que de alguna forma parece que... ...aspiran a, a, a funcionar también como, como paraísos fiscales... En, ...entonces Intermón Oxfam precisamente hace mucho hincapié... ...en eh, el papel que tienen los impuestos, la fiscalidad... ...y el acabar con todos estos eh, paraísos... ...para poder eh, solucionar este tipo de, de problemas... Lo que ocurre es que, bueno, pues falta voluntad política y falta eh, voluntad, eh, bueno, también para enfrentarse a esas grandes fortunas que, por supuesto, tienen muchísimo poder. Y, y, el, y simplemente para terminar, a mí me resultó que también en declaraciones de responsables de Intermosfam eh, lo comentaban, eh, en plena pandemia, con eh, mucha gente muriendo, como algunos de estos multimillonarios, como ya no saben qué hacer con el dinero, pues eh, lo gastaban en... En un, camp en un capricho, como irse al espacio durante sí. unos minutos, simplemente por, por sentir cómo era la ausencia de, de gravedad durante, durante unos minutos, y, y que, bueno, eran unos viajes, no recuerdo cuándo costaban, pero bueno, es una, una barbaridad, ¿no? Bueno, pues estas desigualdades que, que, que siguen y que... Eh, pues luego vamos a verlo con, con lo de las vacunas. Eh, si, si no terminan, pues eh, es que no nos vamos a salvar ninguno tampoco.
0: Tengo la sensación, igual son prejuicios de pobre, ¿eh? pero tengo la sensación de que hay un grupo por ahí de, de poderosos, ricos, que, que no, no resistieron las ganas de... De, de, disfrute, de, de sentirse superior a los demás durante el confinamiento y los confinamientos y esta pandemia, ¿no? ya sea haciendo fiestas eh, cuando el resto de las personas estaban confinadas, ya sea viajando al espacio, ya sea. Eh, no sé, tengo esa sensación ¿no? que ha, ha habido muchos poderosos y ricos por ahí que, que han dicho: Este es el momento ¿no? de, de demostrar época, que yo estoy por encima del resto, que yo no soy como los demás. ¿no? Es
8: que esta época es una época de escenificación y de teatralización, incluso de la, de la opulencia, ¿no? Quizás en, en otra época esos signos externos era lo único que nos manifestaba la diferencia de, de riqueza, ¿no? Pero ahora, bueno, pues a través de las redes sociales y de la, de de la los expresión ¿no? pública, sí, pues sí, ex, sí. se exhiben esos, esos han, privilegios han y sido esas así, situaciones. Algunos
0: incapaces de resistirse a, a exhibir sus privilegios. Es, es curioso.
8: Yo creo que también por una cierta impunidad, ¿no? Es decir, también. porque hmm. en, en esta época lo que han logrado es imponer el discurso de lo que lo que hay que hacer es reducir impuestos, ¿no? porque lo público no funciona y porque la política es extractiva y por tanto digamos que los únicos que pueden garantizar lo que llaman la pendiente de la riqueza, ¿no? que ellos sean muy ricos y que algo alguna migaja caiga a los demás, pues son ellos. ¿no? Yo creo que eso es lo que de alguna manera está predomina entre ellos en estos momentos.
0: Oscar, ¿algo que decir de estos estudios de intermón de Cáritas? Sobre... No,
10: no los conozco, no los, no los he podido ver eh, y no tengo información sobre ellos. Eh, eh, bueno, el problema de la desigualdad eh, tiene, digamos, fases, eh, pero es un problema, como sabemos, perenne. Hmm. Eh, la desigualdad eh, ya había aumentado antes de la pandemia y con la pandemia, eh, pues eh, sí, hasta cierto punto eh, podría ser previsible que, que se extremara. Eh, la experiencia nos dice que, que la desigualdad es un, es uno de los grandes problemas, sin duda ninguna, a lo largo de la historia de la humanidad, y que eh, el mercado, la economía de mercado, no resuelve eh, este problema, eh, al contrario, por lo general, más bien eh, lo agrava. Por lo tanto, se hace eh, imprescindible, si se quiere reducir la desigualdad, eh, una acción política eficaz, el Estado. Eh, el problema, aparte de lo que ha, ha dicho Gaspar, eh, ya no es que el Estado eh, funcione mejor o peor, sea más o menos eficaz, se proponga eh, políticas eh, auténticamente redistributivas o no, eh, es que el, el Estado empieza a tener un problema de, de, de falta de, de confianza y de legitimidad eh, que hace eh, más difícil que en cualquier circunstancia eh, enfrente a este, este problema Y esto tiene que ver Con Con el asunto eh, Sobre el que quería llamar la atención O que al menos me ha llamado a mí la atención sí, ¿Cuál es? En, en estos días eh, En primer lugar eh, La reaparición de Trump eh, Que me eh, Personalmente me ha causado Un gran impacto Por eh, lo que tiene De, de desafío abierto a, ...a la democracia americana, no vamos a ponerle ahora apellidos a esta a esta democracia. Eh, y quizá también eh, la, la pandemia eh, nos ha hecho, lógicamente, centrarnos en los asuntos domésticos... ...y desatender un poco lo que está sucediendo por el mundo que están sucediendo cosas que eh, a nosotros de una u otra manera eh, nos afectan o pueden afectarnos. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en lo que en lo que hoy todos los informativos están eh, están comentando de lo que sucede en, en Ucrania. Pero vuelvo a Estados Unidos. En Estados Unidos. Eh, hay una batalla política eh, subterránea que vamos a ver en qué termina, porque eh, Biden eh, no está dando la, la sensación de poder ejercer un liderazgo fuerte eh, que contenga eh, esa esa ola de, de, de antipolítica, de... de, de ...de cuestionamiento de, de las instituciones democráticas... ...que eh, a mi modo de ver alcanzó su máxima expresión... El, ...en el meeting que, que dio Trump el otro día... ...cuando eh, de algún modo aplaudió y homenajeó... ...a quienes habían eh, asaltado el, el Capitolio hace hace un año... Eh, es, es, ...es un desafío inimaginable en una democracia por parte de quien aspira a ser nuevamente candidato a la presidencia por uno de los dos partidos, eh, como sabemos en Estados Unidos es cosa de demócratas y republicanos y aquí aunque hay republicanos que, que ven con cierta cierto recelo y cierta distancia a, a Trump, lo cierto es que por ejemplo en las eh, eh, reformas legales que se están aprobando en los estados para condicionar el voto, eh, la intervención del Partido Republicano, eh, de sus dirigentes, de sus cargos públicos, es muy protagonista. Y en relación con esto, vamos a ver también eh, qué sucede en el Reino Unido, que es eh, otra de las democracias eh, clásicas eh, que sucede con, con su primer ministro y a propósito de esto y termino eh, estos días eh, he leído en, en la prensa española eh, dos datos que me han llamado la atención también uno de ellos eh, está recogido hoy no, no recuerdo bien si es en el diario El Mundo se trata de un estudio realizado por un centro, si no me equivoco, de la Universidad de Oxford, eh, que periódicamente, cada cierto tiempo, pregunta en un conjunto de países cuestiones relacionadas con la democracia. Y el mundo destaca en su información, no he visto el estudio, que mmm, uno de los de los datos eh, que, que ...que registra ese estudio... ...es que en España... Eh, ...ha aumentado... ...el porcentaje... ...de personas... ...que serían partidarias... ...o estarían de acuerdo... ...o aceptarían... Eh, eh, la, la, ...la presencia... ...de un líder autoritario... ...de un líder fuerte... ...entiéndase, al margen de... de las prácticas... ...y de las normas democráticas... Sí. Eh, eh, en, la, ...en la dirección del, del gobierno. Eh, es un porcentaje eh, pequeño, eh, si no recuerdo mal, del 10%. Eh, en todos estos años, eh, en todas las encuestas en las que se ha preguntado por esto... ...pues hay un, un porcentaje parecido, algo más pequeño, en torno a, es, a este 10% de personas que... Que, bueno, que ven con simpatía eh, la posibilidad de un, de un gobierno autoritario o que responden, en este caso el porcentaje es un poco más elevado, que les viene a dar igual sí. un gobierno autoritario que uno democrático. El porcentaje eh, se eleva considerablemente en, entre los votantes de Vox, esto es cierto, y además destaca notablemente el porcentaje entre los votantes de Vox que son partidarios o aceptarían un gobierno autoritario. Pero más, más que este dato, me ha llamado la atención otro eh, publicado por el diario La Vanguardia. Sí. Eh, se trata de una de estas que llaman en los periódicos encuestas o sondeos, es decir, eh, ponen una pregunta uh -huh. y eh, el lector que quiera pues puede responder a la pregunta. En la web, ¿no? En la web. Sí. Entonces, eh, si tú respondes a la pregunta, eh, pues puedes ver el cómo va la cosa. Es decir, cuántos han sí. respondido sí, sí. y cuántos han respondido de una manera y de otra. La pregunta en este caso era si tú estás preocupado por el futuro de la democracia. Cuando yo voté, que voté precisamente para, solo para conocer el dato, eh, vi que habían votado tres mil y pico personas, y de estas tres mil y pico personas, eh, casi 3.000, si no recuerdo mal, uh -huh. respondían que sí, que estaban preocupados por el futuro de la democracia. Y aunque sabemos que esto no son encuestas propiamente dichas, ¿no? Porque no hay una muestra representativa. Claro, nada. Hay,
0: hay un sesgo que es que son solo los lectores que entran en la vanguardia, ¿no? Que ya sí,
10: son, son solo los de... lectores y además bueno. tú desco, desconoces quiénes son esos tres 3.000 que, que han votado. Es claro, decir, claro. Que, que que ahí hay un margen de incertidumbre enorme, pero... Pero el hecho eh, así, tan simple como, como este, con, con, con toda la inseguridad que, que tiene el dato, con toda la falta de fiabilidad, de garantías que tiene, el dato, sin embargo, eh, a mí me resulta impactante porque, eh, porque porque no es habitual que se registre ni en un, ni en un sondeo de estas características un porcentaje tan elevado ...de personas que responden que sí, que están preocupadas por la, por la democracia... ...porque la opinión mayoritaria de los españoles respecto a la democracia... ...te hace pensar, al menos hoy todavía, en, en otra cosa.
0: digamos eh,
10: Entonces, sí. eh, hace no mucho el CIS ha publicado una encuesta sobre tendencias sociales... ...la primera parte, y hay que ver los datos... Eh, cuando, eh, ahí sí hablamos ya de una encuesta eh, con una muestra representativa y demás, y hay que ver los datos cuando se les pregunta a los encuestados por eh, los partidos políticos, la confianza en ellos, si es hoy mayor o menor que hace cinco años, y si creen que dentro de cinco años va a ser igual, mayor o menor que hoy, y te das cuenta que... Eh, que tenemos un problema muy serio eh, en los sistemas políticos democráticos, porque esto no solo ocurre en España, está ocurriendo no. en todos los países europeos, en todas las democracias, en, síntesis en que... particular en relación con los partidos. En síntesis que Entonces, eh, volviendo a lo anterior, eh, aparte de, de, de la inquietud por la democracia, sí. eh, la cuestión sería, ¿están los estados hoy en condiciones de eh, aplicar políticas que verdaderamente eh, disminuyan la desigualdad que efectivamente está creciendo y es a mi modo de ver es uno de los dos o tres grandes problemas de la humanidad pues pues tengo mis dudas porque veo veo a los estados un poco destartalados en en, en este en este aspecto, es sí. decir, los veo con, con escasa capacidad para traducir Son... en políticas las demandas y las preferencias mayoritarias de los ciudadanos. Son encuestas ahí se la
7: juega, ¿eh?
0: Son, son, sí, son, claro, son, son, claro. son encuestas, son, son, digamos, fotografías, pero que sí que dan la sensación de que, efectivamente, en Europa y en, y en España en particular, eh, cada vez o está creciendo el número de personas que prefieren o que creen que, por ejemplo, todo esto se gestionaría mejor sin los contrapesos que tiene un gobierno, ¿no? sin, con un gobierno más autoritario,
10: sin, sin la justicia, sí, sí, es, sin, efectivamente.
0: sin este tipo de, de herramientas. Con lo cual, sí, porque
10: hay, hay mucha gente que ha llegado a pensar. Que los contrapesos son más bien estorbos.
1: Sí, claro, claro,
0: claro que sí. Claro. Que,
10: es, que es, una, es una confusión de ideas eh, eh, preocupante, como digo, me parece a mí. Que
0: ya estaba ahí antes de la pandemia y quizás, como con cada crisis, se está agravando. no
8: Y Pero... con la polarización sí, sí. social y luego la polarización política, política aumenta, claro. aumenta, porque, bueno, pues digamos que tra traduce una imagen a la ciudadanía falsa. De lo, que, de lo que es posible y de lo que es la, la política, ¿no? Son maniqueos maniqueos que no que no solucionan nada y que trasladan a, a los ciudadanos únicamente agitación, ¿no? En un sentido o en otro. Y yo creo que eso es grave para la política porque, de una parte, la desigualdad y, por otra parte, la confusión, la incertidumbre, la desconfianza, yo creo que son el cóctel ideal para el autoritarismo, ¿no?
3: Claro,
0: claro. Sí, cuando claro. se está hablando, por ejemplo, de, de Djokovic estos días, la, la desconfianza de, de muchos de esos países, de los ciudadanos, de muchos de esos países hacia la vacunación, tiene que ver con esto, ¿no? con, con que desconfían en general hacia todo lo que venga por parte de sus estados y de sus gobiernos, ¿no? Y entonces no creen que la vacuna sirva porque tienden ya de, por, por defecto a, 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 a desconfiar, a ser escépticos.
7: Y la desinformación, los mensajes de, demasiado simplistas... La política, yo nunca he estado en política, Gaspar estuvo o está <risa> <risa> muchos años y seguro que eh, sabe de esto mucho más que yo, pero la política es, eh, es difícil, es compleja, es, eh, eh, tiene muchos matices. Y, sin embargo, lo que nos llega muchas veces son eh, cosas muy, muy simples, como muy, muy, muy pequeñas, muy, muy de andar por casa, ¿no? Que, que los que seguimos, eh, bueno, que ya tenemos unos años y hemos eh, incluso vivido de alguna forma la transición y hemos seguido lo que es la política española estos años, nos damos cuenta de la complejidad de todo esto. Pero si alguien aterriza ahora y ve lo que sale en los medios de comunicación o, o lo que se filtra... En las redes sociales, pues es como si fuese un, un juego de tronos o un pim pam pum, algo eh, que, con, con poca con poca enjundia, ¿no? con, con poco eh, con poco contenido. Y sin embargo, la política es, es, es mucho más. Eh, yo creo que además habría que hacer una formación eh, en política en, en, en los centros de, de enseñanza también para que eh, los chavales eh, supieran. Eh, cómo, ¿Cómo funcionan las cosas? ¿no? Es decir, eh, que, que esto que estamos hablando ahora de la democracia de, de los estados, no solamente estudiar historia y luego que te examinen tipo test abc sino saber eh, trascender todo esto. Porque hay eh, mucha gente, sobre, sobre todo gente joven, que, que, no, que no lo conoce. Entonces, eh, en vos eh, llama la atención que no solamente hay mayores nostálgicos del franquismo y todo esto, sino hay gente joven que, que te da respuestas de, de ese tipo. Eh, 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 yo por eso abogo mucho para que los medios de comunicación eh, trasladen una información que sea veraz, que sea completa y que, y que no sean solamente titulares y que de alguna forma eh, sepan separarse de, de los titulares, porque lo que estamos viendo es que a veces también eh, entre los grupos lo que quieren se sembrar son estos titulares, igual que los tweets eh, los mensajes estos que, que te llegan, pero también a través de los medios de comunicación. Yo creo que estamos ahí en, en una encrucijada, eh, y, y claro, esto no solamente ocurre en España, sino que ocurre en, en toda Europa. Y efectivamente, eh, eh, Oscar lo ha venido repitiendo durante estas semanas, la, la preocupación que tiene él por, por, por la democracia. Yo creo que es el, la preocupación que tenemos eh, muchas personas, porque efectivamente es bueno, el sistema democrático tendrá muchos fallos, tendrá muchas lagunas, pero es el único posible para eh, lograr una sociedad un poco un poco más justa y, y ojalá sea una de las asignaturas que nos pongamos como prioritarias durante los próximos años. Quedan 19
0: minutos para llegar a las 11, minutos que le vamos a dedicar al tema principal de este Consejo de Actualidad, que es ahora mismo el, la situación de la pandemia y los meses que nos esperan por delante. menos este martes es el día en el que empezamos ya a atisbar que estamos o en el pico o cerca de alcanzar el pico de esta ola, esta ola rara, extraña tan tan peculiar con que empezó con, con no lo olvidemos porque se llama ola Omicron bueno, la ola empezó en realidad con, con Delta y luego se sumó Omicron que es ahora mismo la, la, la que campa a sus anchas en Asturias y la que tiene más mayor porcentaje de personas contagiadas. Con uno de cada 400 contagiados de COVID en Asturias tiene que ingresar en la UCI solo uno de cada 400 pero es que son muchos los contagios la ocupación de las unidades de críticos permanece estabilizada, verdad, los médicos descartan un aluvión de enfermos pese al, al pico de contagios eh, esta mañana en TPA Noticias Matinal escuchábamos a Gabriel Reina, microbiólogo de la clínica universitaria de Navarra decir entre otras cosas que eh, habrá que esperar a primavera o verano para hablar de un escenario optimista, que a ello contribuirá como siempre a la vacunación, la elevada transmisión del virus que estamos viendo y ha incidido en lo que incide en realidad casi todos los expertos, que hay que vacunar en los países en vías de desarrollo, porque son el caldo de cultivo perfecto para la aparición de nuevas variantes que, es verdad, pueden ser menos graves pero que sí podrán ser más contagiosas o con capacidad, como acabamos de ver, como para saturar los sistemas de, de salud, ¿no? Eh, eh, hay cosas llamativas también, como lo contaba al principio que la incidencia de coronavirus está golpeando con mayor fuerza en Gijón eh, que en lo que va de año duplica los contagios, por ejemplo, de Oviedo, ¿no? Son cuestiones que supongo que sabremos, ¿no? Encontraremos al final la razón, pero seguramente serán varias y, y muy complejas. Y luego también quería preguntaros por, por los colegios, ¿no? Eh, los colegios que a partir de ahora, pues ya saben, cuando un niño comience a tener síntomas deberá someterse a un, a un antígeno, eh, eh, en primer lugar se destierra ese concepto de contacto estrecho ¿no? que queda ahora reservado a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, inmunodeprimidas eh, y menores y mayores de 70 años, personas eh, inmunodeprimidas y mayores de 70 años, y eh, el, la Comisión de Salud del 7 de enero decidió recomendar, recuerden, que solo guarden cuarentena en las etapas de infantil y primaria los alumnos de una en la que se den cinco o más contagios. Entonces, ¿se han terminado ya las restricciones en los colegios o va siendo el momento de, de eliminar las restricciones en los colegios? ¿Cómo hemos actuado con los más pequeños? Y luego ya os pregunto eh, eh, eso, ¿cómo vacunar al mundo? No? Si el que no lleguen las vacunas a los países en vías de desarrollo es una cuestión de que no hay vacunas, de que no hay infraestructura, de la desconfianza también a que hablábamos ahora de, eh, de, las, de los ciudadanos en sus estados, Gaspar. Empezamos con los niños, si quieres.
8: Bueno, para ver cómo están los niños, yo creo que echar la vista atrás, primero, a cómo empezó el curso anterior y luego a cómo empezó este curso, ¿no? Y, bueno, la situación es muy diferente, ¿no? Tan solo pensar en cómo empezó este curso, habría que pensar cómo estábamos en la quinta ola y cómo teníamos a una minoría de los adolescentes vacunados, parece que era el 5% de los adolescentes y ningún niño vacunado porque todavía no habíamos decidido vacunar a los más pequeños, ¿no? Ahora estamos en una situación totalmente diferente, ya no es la Delta, es la Omicron, la variante dominante y con respecto a, a la vacunación, prácticamente la vacunación es del 90%, en general, en el, en el grupo Diana, y luego entre los niños eh, que no estaban entonces vacunados, pues estamos avanzando, y Asturias en particular, ¿no? muy por encima de otras comunidades autónomas. Por tanto, las medidas que se han adoptado, yo creo que son proporcionadas a, a la situación, y la demostración es que no son los niños ni los adolescentes los que están teniendo la mayor incidencia, precisamente son los jóvenes de 20 a 29 años y los no tan jóvenes de 40 a 49 años. Es donde está la mayor incidencia, eh, por, muy por encima de, de la media. ¿no? Entonces yo creo que bueno que el medio escolar ha demostrado ser un medio seguro y lo que en mi opinión hay que hacer es tener previsto que bueno pues va a haber bajas, pero va a haber bajas no por los niños, va a haber bajas en relación a, al profesorado y en relación a, a los a, a trabajadores de la enseñanza, ¿no? a la comunidad educativa en general.
0: Francisco.
7: Eh, bueno, claro, efectivamente, cuando empezó la, la pandemia, eh, se cerraron los colegios, casi lo primero que, se, que se, se cerró, porque se tenía miedo de que los niños fuesen, ...especialmente transmisores de la enfermedad... ...como ocurre por ejemplo con la, con la gripe... ...porque al principio se asimilaba mucho... ...el coronavirus con la gripe... ...luego se vio que no, que no solamente... ...en el caso de los niños la padecen normalmente... ...de una forma más leve... ...sino que no, no, no la transmiten de una forma especial... ...sino más o menos como los adultos... ...y la mayoría de los niños que se contagian... ...la inmensa mayoría no lo hacen en, en, en los centros de, de, de educativos... ...sino que lo hacen en otros en otros lugares... Eh, yo creo que hasta ahora las, las cosas se, se han hecho eh, muy bien. Mm, tenemos una ventaja con, con la variante Omicron, que es ahora la, la mayoritaria, y es que eh, los test de saliva eh, son tan eficaces, incluso parece ser que más, más ¿eh? que, que los test nasofaríngeos con lo cual eso facilita la realización de, de los test y, bueno, la última medida de... ...de poner un tope de precio a... ...creo que son dos noventa y... Dos Cuatro. 94. Sí. Eh, ...cada test... ...eso facilita que se puedan hacer... Eh, ...a los niños eh, cuando tienen síntomas... Que hay que recordar que los test de antígenos... ...son fiables sobre todo... ...cuando se tienen síntomas... ...cuando se es asintomático... ...son bastante menos... Eh, ...fiables... Eh, pues puede ser una, una buena medida Pero también hay que insistir en que Efectivamente si un niño pues está Con síntomas por ejemplo de fiebre o mucha tos eh, Aunque el test es, eh, sea negativo Lo prudente es que, es, que se quede en casa como, como se hace siempre Cuando nos preguntan a los pediatras eh, eh, cuando un niño puede ir a clase cuando Siempre decimos, pues depende de la fiebre Y depende de, de cómo se encuentre Cuando esté sin fiebre Y, y esté más o menos bien, que vuelva a, a clase Y yo creo que con esto va a pasar un poco eh, eh, lo mismo y, y además yo confío en que las variantes que, que vengan que, sean, que se comporten de esta, de esta manera Y que no se escapen al, al efecto de, de las vacunas Ahora, bueno, pues están inoculándose las, las primeras dosis eh, todavía. Eh, el ritmo es eh, muy bueno en Asturias y, como se sabe, se decidió que la segunda dosis sea las ocho semanas de la, de la primera, con lo cual dentro de poco ya se empezará a poner la segunda dosis y eso, y eso también va a facilitar mucho eh, las cosas. Había una controversia hoy con el asunto de eh, los test de antígenos que en el caso de de los menores de 16 años, parece ser que va a ser eh, válido el que se haga en casa y que se notifique a través de la, de la página web de, de AsturSalud. Eh, yo estuve pensando, es que no, no tengo los datos porque no, no se han publicado, no se han dado las explicaciones, pero eh, yo eh, entiendo que eh, no era válido en, en los adultos, que tenía que ser el que se hace en las farmacias, eh, por un, una cuestión, digamos, de tipo legal, de si eh, se podía utilizar por alguna picaresca de la baja laboral y este tipo de cosas. Y por eso la edad de 16 años, los menos 16 años no, no están en edad laboral, entonces no tendría por qué eh, ocurrir esto. Porque lo, lo, lo cierto es que los test de, eh, de saliva, por ejemplo, son muy fáciles de, de hacer si se siguen las instrucciones que traen eh, los kits y, y sí que son, eh, son válidos, cuando, como digo, sobre todo cuando se tienen síntomas, síntomas. y con esta variante concreta.
0: Pues sí, sí, porque yo creo que le hacen un PCR más a mi sobrina y le agujerean ya directamente el, la, las fosas bien? nasales, la probina. Lleva 8, una cosa así, o sea que... Sí. Eh, eh, quería preguntaros también, eh, más allá de los, de los guajes, por esta cuestión de, de bueno del siguiente paso, digamos, para acabar definitivamente, si es que lo logramos algún día con, con este virus, es, lo dicen todos los expertos, llevar las vacunas, Oscar, a, a, a esos otros lugares del mundo, a países desarrollados. Eh, ¿Creéis que es una cuestión de, de infraestructura, de que los países ricos no estamos eh, colaborando, no estamos enviando las dosis suficientes? ¿De qué se trata en tu opinión, Oscar? Fundamentalmente.
10: Bueno, eh, no, no tengo la, la respuesta, no tengo la, la información para, para dar una respuesta a esto, pero tú mismo eh, has eh, señalado eh, cuáles pueden ser eh, los problemas. No sé si hay en el mundo vacunas suficientes o no, pero seguro que, que hay un problema, como, como se plantea en relación con, con tantos otros asuntos, de, de gestión, es decir, quién eh, se encarga en el mundo, por ejemplo, en un caso como este, de vacunar a la población de, del resto de los países, vamos a decirlo así. Uh -huh. eh, claro, ahí se, se plantea indudablemente eh, un problema. Volveríamos a lo anterior, No no parece que estos sean buenos tiempos para la coordinación o para dar pasos eh, en eso que se ha dado en llamar la gobernanza mundial o cosa por el estilo, porque vemos que algunos de los países que deberían mostrar mayor compromiso sin embargo se están desmarcando, pero la situación, eh, lo mismo que la pandemia ha servido de lección para sacar muchas otras conclusiones sobre la necesidad que hay en el mundo de crear instancias de, de, de gobierno y de coordinación por encima de los estados eh, pues en relación con esto es, es flagrante esa, esa necesidad por lo que dicen los, los expertos pero también habría que contar efectivamente con, con el problema que puede plantear la actitud de, de las poblaciones de diferentes partes del mundo que, que podrían no aceptar ...de buen grado una, una vacunación universal, digamos, ¿no? Ya, ya vemos que esto está generando sí. bastantes problemas. Bueno, pues, eh, en fin, sería cuestión de que eh, los países, los principales países, se reunieran y se plantearan esta cuestión que nos estamos planteando nosotros, pero por el momento yeah. no parece que esto suceda y las organizaciones internacionales, por lo que se está viendo... ...no llegan hasta, hasta ahí, es decir, que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la ONU, no sé, en fin, la Unión Europea, no sé verdaderamente eh, si están haciendo algo... ...en relación con esto... ...pero la impresión que da es que... ...la OMS sobre todo... Aún, sí. ...estamos aún lejos... ...sensación de, de...
0: de impotencia, ¿no?... ...pero no para de repetirlo... Mm. ...pero no no, no sé si sí. le hace mucho caso a Gaspar...
10: Sí, es...
8: ...yo creo que hay un rayo de esperanza... ...en que hoy mismo la EMA ha dicho que basta ya... ...y que la cuarta dosis no. no... ...yo creo que eso... ...bueno pues ya en la tercera... ...tenía que haber sido una dosis de recuerdo... ...y no una tercera dosis... ...y de recuerdo únicamente a los más vulnerables porque no haya de nada nuestra inmunidad, hay que decirlo claramente. Tenemos inmunidad con anticuerpos, pero tenemos inmunidad celular, ¿no? y yo creo que eso lo sabe cualquiera. ¿no? Y yo creo que esa, ese mensaje de la EMA puede significar que los otros tres problemas tengan alguna vía de solución. Primero, el problema de mercado. ¿no? Si no tienen mercado las compañías multinacionales en los países desarrollados, van a tener que empezar a negociar cómo llegan esas vacunas a otros países ¿no? y hasta ahora no ha sido así y se han centrado en vender a los países donde tenía mayor rentabilidad. Luego un problema de gobernanza que se comentaba ahora de la Organización Mundial de la Salud y de la capacidad de coordinar esa vacunación a nivel internacional y luego un problema de desconfianza. Porque no creo que sea tanto un problema de logística en esos países que tienen experiencia en otras muchas epidemias, sino que lo fundamental es que no hay confianza en los que, digamos, de alguna manera, en las vacunas que enviamos y los que representan, eh, por ejemplo, el programa COVAX ¿no? en estos momentos. Y yo creo que eso deberemos cambiarlo para que la vacunación se incremente.
7: Sí, en este momento hay un 60% de la población mundial que ya ha recibido por lo menos una dosis. Pero las diferencias están, por ejemplo, en que en la Unión Europea es el 74% y en África solamente en un 15%. Uh -huh. Es una gran diferencia. El mecanismo COVAS ha fracasado, pero ha fracasado fundamentalmente porque se diseñó con una mentalidad muy del primer mundo y porque luego una eh, se acapararon vacunas por muchos países que efectivamente ahora se están eh, incluso eh, pro, proponiendo poner una cuarta dosis que desde el punto de vista científico no se sostiene, por lo menos tal como están las cosas actualmente. Eh, y, y está otra cuestión en, el que hacen, en la que hacen mu mucho hincapié la, las ONGs, y es eh, eh, la necesidad de la liberación de, de, de las patentes, de, de, de la propiedad intelectual, aunque sea simplemente como excepción en este caso de una forma temporal, porque es la única forma de que se puedan fabricar más vacunas y que se puedan fabricar cerca de donde se van, donde se van a poner, de forma que se puedan conservar y que no, y que no caduquen. Eh, esto significa que hay que transferir eh, conocimiento y hay que transferir eh, tecnología a, a estos países, en muchos de ellos hay, hay fábricas que, que, que las pueden eh, producir y después también hay que ganarse eh, la confianza de, de la población. Estos movimientos antivacunas que hay, por ejemplo, en África, bueno, pues algunos ya existían, pero otros han, han venido dados precisamente porque no se han cumplido eh, las promesas. En el caso de, de Nigeria eh, hubo una gran parte de la población que rechazó poner la segunda dosis eh, ...porque se había retrasado mucho respecto a la fecha prevista... ...y entonces sí. empezó el bulo de que se iban a estar caducadas... ...o en, en mal estados o, o, o en otros eh, lugares... En los que eh, lo que ocurrió es que se convocó a la gente para vacunarse Que allí tienen que recorrer kilómetros y a veces a pie sí. Y en malas eh, condiciones y luego no llegar a las vacunas Porque no, la, no las habían suministrado eh, parte, por parte de, de las organizaciones correspondientes Entonces, eh, bueno, es, es, un, es un, un gran reto Pero eh, yo creo que hay que seguir eh, trabajando por esa liberación de, de las patentes en este caso
0: pues nada, yo me he puesto hoy la tercera, esta mañana, en Gijón, y... ¿Qué te ha tocado? Me ha to... Yo, moderna. Yo creo que nos están poniendo moderna. Sí, sí. Es, mi... es la primera vez que cambio. Yo era Pfizer y ahora de repente, moderna. Que sí, me... sí. En aquel momento, mira que dedicamos horas y horas para analizar si se combinaba, si no, si era sí, sí, alguno Desde tendría
8: ten... que dar explicaciones de aquello de combinar que parecía que estábamos combinando bebidas, Cócteles, ¿no? Sí, Entonces sí, estábamos sí. mezclando vino y vodka, ¿no?
0: y, y ahora, pues, moderna después de Pfizer y nada, y todo. Y bueno, no, no, no sé si han sido los cal... Cámaras en su tinta de mi madre que han compensado el efecto de, de la <risa> vacuna. Pero, pero desde luego, aparte del dolor este en, el, en el músculo ¿no? y cuando te meten la aguja, ningún síntoma de momento. Toco madera. Así que nada, os despido ya. Eh, nuestro consejo de actualidad que cierra aquí con Gaspar Llamazares, Francisco Javier Fernández y Oscar Rodríguez Buznego. Gracias compañeros a los tres, como siempre. Buenas noches. No Gracias. Buenas. Con nuestros consejeros de actualidad, marchamos. Con esa noticia que nos deja este martes salud confirma 2.735 positivos y el fallecimiento de cuatro mujeres a causa del coronavirus, dice RTPA.es, educación confirma la sustitución de 160 profesores de baja por COVID-19 en su nueva convocatoria. Aquí lo dejamos, la radio continúa, nosotros les hacemos compañía mañana después del baloncesto calculamos que eso de las 10 y cuarto, si no hay prórroga, si la hay, pues cuando acabe la prórroga, aquí les haremos compañía hasta las 12 de la noche mañana, programa especial de noche tras noche. Gracias por confiar nosotros y hasta entonces.